0: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Sagt hallo, hallo, hallihallo. Ja, Flo und Jasmin hier ist, wir sind mit am Start. Hey hey! Heute mal aus dem alten Studio. Okay, 3, 2, 1, let's check. Es ist sehr schön hier. Und die Knöpfe reagieren manchmal gar nicht. Sowas. Wir sind in Vorweihnachtsstimmung. haben einen weihnachtlichen Film gesehen. Und andere schöne Sachen bestimmt habt ihr mitgebracht. Jetzt erstmal Musik und dann viel Spaß mit Filmriss
0: jetzt werde ich dir mal ein ganz großes Geheimnis enthüllen. ich fühle mich wohl bei dir, du gefällst mir hm.
1: sprich für deinen guten Geschmack
0: der Filmstart der Woche
1: ja wir kommen zu dem Filmstart der Woche und äh, der kommt vom Lars und Lars ist nicht da aber er hat uns was äh, eingepackt und mitgebracht und wir packen es jetzt gleich aus und ich sehe gerade, es ist schon wieder bei mir verschwunden aus der Liste. Jetzt verstehe ich auch krass, was los war. Aber das ist egal, wir legen es ganz schnell wieder rein und das ist ja alles wie ein äh, wildes Tier. Okay, also der Lars, ja, dann äh, bitte.
2: Unnachgiebig ringen die galizischen Cowboys die Wildpferde nieder, um sie gefügig zu machen. Regisseur Rodrigo Segorien wählte diesen Akt der Gewalt in Zeitlupe eingefangen als kraftvolle Eröffnung für seinen Film. Wie wilde Tiere, Asbestas, hat im Jahr 2023 fast alle Goyas, das ist der spanische Filmpreis, abgeräumt. Und wenn man den Film anschaut, wird schon in wenigen Minuten klar, wieso. In der Bar von Eusebio sitzen die Männer des Dorfes beieinander und schwingen Reden. Es sind harte Knochen, allen voran der Wortführer Xan und sein Bruder Lorraine, der seit der Sache mit dem Pferd etwas seltsam ist. Als der Mann, der bislang still an der Bar gesessen hat, sich zum Gehen wendet, herrscht Sanin an. »Ey, Franzose, verabschiedest du dich nicht?« In einer einzigen dicht inszenierten Szene baut der Film von Rodrigo Sagaroyen eine unglaubliche Spannung auf und lässt dann über den gesamten Verlauf von etwas über zwei Stunden nicht mehr los. »Der stille Mann an der Theke ist Antoine«. Er ist gemeinsam mit seiner Frau Olga vor zwei Jahren aus Frankreich in die idyllische Berglandschaft gezogen, auf der Suche nach Abgeschiedenheit. Hier wollen sie sich mit einem Ökobetrieb zur Ruhe setzen. Antoine geht Abend für Abend in die örtliche Kneipe, trinkt und spielt mit den heimischen Bauern Domino. Doch besonders die Brüder Xan und Lorenzo sind ihm feindlich gesonnen. Der Grund dafür liegt in der geplanten Investition eines Windenergieunternehmens. Als es um die Errichtung eines Windparks ging, stimmten Antoine und Olga dagegen. Für die armen Bauern im Dorf ist die Aussicht auf schnelles Geld allerdings verlockend. So setzen die Brüder das französische Paar immer mehr unter Druck. Von der visuellen Brutalität des Einstiegs verlegt Sarah Ruyen die Kraft zunächst auf die Dialoge. Schafft mit Worten Druck, der seiner Hauptfigur zunehmend den Atem raubt. Charakterdarsteller Denis Ménochet, den wir zum Beispiel als Hauptdarsteller in françois Ozans Peter von Kant kennengelernt haben, spielt das grandios mit einer Mischung aus Kraft und Hilflosigkeit. In der zweiten Hälfte rückt Marina vor und Olgas Verhältnis zu ihrer Tochter in den Mittelpunkt des Films. Das verdichtet die vielschichtige Handlung und trägt die Spannung bis zum Ende der 137 Minuten. Dieses in seiner Heimat mit insgesamt neun Goyas ausgezeichneten meisterhaften Dramas. Für mich einer der absolut besten Filme des Jahres.
0: Die Filmstarts der Woche.
1: Ja, wir sind zurück äh, und haben jetzt... Haben einen Altmeister
3: mitgebracht. Die
1: restlichen Filmstarts der Woche. Einen Altmeister haben wir mitgebracht. Ja, das kann man so sagen. Ähm, können wir auch den Namen gleich hier rausballern. Ist einfach, es geht hier um John Woo, der Typ, der äh, viele asiatische, äh, asiatische Action-Kinder revolutioniert hat. Ich äh, kann mich vielleicht damit outen, dass ich den immer noch nachholen muss, weil die jetzt erstmal gerade, weil ich immer mich verweigere, Filme in schlechter Qualität zu gucken und warte immer, bis die irgendwie... Da denkst du, ich kann warten, dann guckst du den schön.
3: Da kann man bei den Filmen von John Woo, die aus Hongkong kommen, natürlich teilweise wirklich lange warten, weil das ja immer noch auf sich warten lässt bei vielen ja. Filmen. Ich habe irgendwann mal einen meinst, sauren Apfel gebissen. Hm? Du meinst, weil die Rechte bei irgendwelchen Blumenläden ich. irgendwo in Hongkong liegen? Äh, das kann gut sein, da weißt, mm. du, bist, weißt du, vielleicht mehr als ich, aber ja, genau. Ähm, und ähm, Nee, aber ich habe irgendwann mal einen sauren Apfel gebissen, in Anführungsstrichen, vor ein paar Jahren und wurde natürlich trotzdem belohnt mit wirklich tollen Filmen, die John Woo äh, inszeniert hat in Hongkong in den späten 80ern und frühen 90ern. Sein Magnum Opus ist ja wahrscheinlich Hardboy, äh, wo ja glaube ich auch diese Krankenhausszene äh, mit dieser Schießerei auch eigentlich jeder kennt, selbst wenn man den Film irgendwie nicht gesehen hat, dass das zumindest. sogar das so. habe ich
1: vermieden, weil okay. ich mich da richtig okay. rumrumeire, bis ich den dann gesehen habe. Ja, ich habe dann halt die typischen 90er-Filme gesehen, ab dem Moment, wo er nach äh, von Jean-Claude Van Damme nach Amerika geholt wurde, für harte Ziele und, äh, und dann eben die Sachen gemacht hat wie. Der ja, ja. Broken
3: Arrow, Con, Con Air, Air. Mission Impossible 2. Con, Con Air hat er nicht gemacht. <lacht> hat gerade nochmal nach... Ach, das nein, anders. nein, das nein, ist Simon ich, West, ich weiß, warum, weil ja. das auch Face-Off mit äh, Nicolas Cage ist. Uh, Face-Off, ja. Oh. aber Face-Off ist von ihm, genau. So rum war es. nicht jetzt gesagt, wir machen Face-Off <lacht> 2.
1: Ähm, okay. Äh, der, Up, der Uplifting. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das hat er alles gemacht. Ich bin ein ganz großer paycheck fan ein Soundtrack, der mir, bei mir ewig rund um die Uhr lief. Das ist so ein richtiger Finde und Suche wie ein Computerspielfilm. Geil. Und Broken Arrow, ja, das sind so meine, weil Broken Arrow und Con Air Sachen, das waren so meine ersten großen. Actionfilme mm -hmm.
3: Ja, und ich finde halt, das Kino von John Wu hat sich ja dadurch ausgezeichnet, im Wesentlichen, dass natürlich zum einen diese Action, diese handgemachte Action natürlich einfach neue Maßstäbe gesetzt hat, ähm, vor allem dann natürlich in Hongkong, aber auch in äh, die amerikanischen Filme sind ja dann durchaus sehr ambitioniert, was das angeht, zum anderen haben die ja auch einfach eine gewisse... Ich nenne es jetzt mal sehr eigene Tonalität, die mhm. äh, vielleicht auch im äh, ostasiatischen, also im, im chinesischen Hongkong-Raum sozusagen besser funktioniert. Vielleicht auch, vielleicht geht auch in der Übersetzung ein bisschen was verloren, weil ich halt finde, dass, äh, und das ist, glaube ich, eine Meinung, die ich auch nicht völlig exklusiv habe, dass natürlich die John Wu-Hollywood-Filme, ähm, dass die sich natürlich schon dadurch auszeichnen, dass sie immer auch ein bisschen überzeichnet sind. Mhm. Und, äh, Aber alle können
1: sich darauf einigen, dass äh, Mission Possible 2 sehr überzeichnet ist. Also für alle. Naja, klar, also wirklich. Genau. Also, wo, ja, ja. wo man sich selbst dann gedacht hat, das ja. ist
3: jetzt schon zu viel, hm.
1: das war schon drüber.
3: Ja, also mit was weiß ich, dann noch eine Slow-Motion rein und so weiter. Also, das ist äh, 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 ja, das ist alles immer nicht gerade subtil, sage ich mal, aber das ist ja natürlich irgendwo auch sein Markenzeichen und ich finde halt, wenn es funktioniert und ähm, das funktionierte bei den Hollywood-Filmen, finde ich immer besser, wenn es irgendwie völlig bekloppt war wie bei Face-Off <lacht> ähm, und bei den Hongkong-Filmen aber auch einfach, weil das dann auch irgendwie dramaturgisch irgendwie aus einem Guss wirkte, äh, dann waren das auch, finde ich, wirklich. Echt großartige Filme. Ähm, naja, die Filme, die wir jetzt aufgezählt haben, die haben ja auch alle eine andere Sache gemeinsam. Die sind auch alle schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen ruhiger geworden um John Woo. Er hat letzten viel in
1: China äh, große Eposse, äh, solche Megawerke gemacht, mhm. die eigentlich gar nicht hier richtig angekommen sind. Oder äh, Stark verkürzt. Es gibt so ein Zweiteiler Redcliffe, da geht äh, jeder Teil allein zweieinhalb Stunden und in die innere Fassung ist ein bisschen was über zwei Stunden. Wo alle beide, zu, also wo über zwei Stunden fehlen. Mhm. Also diese, das ist immer diese westliche Anpassung, die sehr merkwürdig ist von diesem Film. Also das auch wenn das jetzt nicht meine Kultur ist, ich will gerne das alles sehen. Mhm. Warum wird es mir vorenthalten, das finde ich nicht in Ordnung.
3: Nee, klar. <lacht> ähm, ich glaube aber auch da, also ich weiß jetzt nicht bei äh, Redcliffe, Cliff, das ist auch schon so aus, also 10, 15 Jahre ist das bestimmt auch schon her, ne? Ja, 2008 und 2009. Genau, ne? also ja, 15 Jahre dann ungefähr. Also mit anderen Worten, es hat sich so ein bisschen, äh, ja wahrscheinlich schon auch abgekühlt, aber er ist natürlich auch schon auch ein bisschen älter geworden, ähm, aber ist jetzt sozusagen nochmal zurück. Ich glaube, 20 Jahre ist sein letzter Hollywood-Film zumindest her ähm, und äh, jetzt hat er mal wieder zugeschlagen, äh, hat sich zusammengetan mit Joel Kinneman und den Film äh, Silent Night äh, inszeniert. Ein Film, der ja auch schon vom äh, Namen her durchaus äh, erwarten lässt, dass er irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, ne? Genau. Mhm. mhm. Ja. Er spielt an Weihnachten. Er also ja. spielt an Weihnachten und ansonsten sind wir so, <lacht> spielt er an Weihnachten So weit,
1: wie man in Texas Weihnachten feiern kann, das kann man schon mal sagen. Aber das dass soll Texas
3: sein, nicht? Das, ja, ja, das sollte Texas sein. Genau, weil ich ja. habe ich, hab,
1: äh, ich dann so am Nummernschild, habe erkannt, weil ich habe, ah. das war jetzt immer so, wo spielt das, aber das ist sozusagen so erstmal, das Setting ist schon mal so ein Dings, man erkennt Weihnachten an irgendwelchen äh, Weihnachtsschmuck, äh, aber sonst, das äh, äh, sonst haben wir nur den Gelbfilter.
4: Und
3: dass er ein äh, Christmas-Wetter trägt, zumindest am Anfang des Films. <lacht> Ja. ja, naja, ich sage mal, die Handlung des Films ist eigentlich auch an sich relativ schnell erzählt. Äh, es passiert was am Anfang des Films, Joel Kinnaman ist danach ähm, traumatisiert. traumatisiert, er ist nicht mehr derselbe, ihm verschlägt im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Und das steht übrigens ähm, in jeder Zusammenfassung drin, ihm wird der Killkopf zerschossen. Genau, und also er kann... Dementsprechend kann er nicht mehr reden. Genau, er kann dann dementsprechend auch das nicht mehr sprechen. Das war eine Überraschung für mich. Und ähm, naja, er, ähm, also der Film heißt auf Deutsch Silent Night Stumme Rache und ich glaube auch Stumme Rache nimmt jetzt auch durchaus, fast durchaus zusammen, worum es in dem Film geht. Also er versucht sich dann zu rächen an den Leuten, die ihm diesen Verlust, sage ich mal, beigefügt haben. Und das ist der ganze Film. Das ist korrekt.
1: Also ich behaupte jetzt erstmal ganz vorab, bevor wir anfangen darüber zu reden, der Film ähm, wirkt, also um den Komplett sieht, genau so wie so ein Reißbrettfilm. Also genau, der will nur eine Sache machen. Und mehr nicht. Man darf nicht manchmal einen Meter weiter denken, wie vielleicht irgendwelche Leute vielleicht handeln würden oder warum er so handelt. Das muss ich jetzt nur mal so vorausschießen und weil äh, mit Realismus innerhalb der, wie die Leute handeln, also wie gehandelt wird, ist scheinbar nicht viel. Was mhm. bei kampf und action sehen, dann wieder anders aussieht. So, ja. ja, ja. Reißbrettfilm würde ich mitgehen,
4: aber halt einer von ungefähr 1996 und nicht von 2023 vielleicht auch. Na richtig.
1: Naja, also einfach, der Reißbrettfilm ist es so wirklich, der hat die, die, die nur die gewissen Komponenten, die man für diese Art Film braucht, aber nicht mehr drüber hinweg. Das meine naja, ich. Nicht. Ich finde alles, wie der Film aber auch
4: aussieht und sonst wie er sich gibt, habe ich da gestern auch schon gesagt nach dem Kino, ich habe das Gefühl gehabt, ob der Film jetzt dieses Jahr raus. Also ich, ich finde, der wirkt halt aus der Zeit gefallen, weil der halt wirklich einfach wirkt wie ein Film, der irgendwie 20, 25 Jahre alt ist. So. Mhm.
3: Und. Für mich leider nicht auf die gute Art und Weise. <lacht> ich wollte gerade sagen, das muss ja per se, wenn du so formulierst, ja, erstmal noch nichts Schlechtes das ist sein. Korrekt, aber. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, also, um, ich würd, Robert, ich würde dir auf jeden Fall auch zustimmen. Das ist ein Reisbrettfilm, das ist ein sehr archetypischer Film, der ja eigentlich nicht mehr macht, außer ich nehme jetzt eben diese Standardgeschichte und erzähle sie halt auch auf die Standardart und Weise, so ein genau, bisschen. Ich bereite mich
1: vor, das kann man schon sagen. Man sieht, wer sich vorbereitet und sich aufbaut und plant, mm. wie er die Rache vollzieht und das zu verziehen. Und das ist auch alles in, nur. Mehr ist da auch nicht. Genau. Ja, das, ist da, ja.
3: das ist ein Film ohne große Schnörkeleien, wo auf einmal irgendwie noch ein Subplot aufgemacht wird oder so. Es ist das, was es ist. Ähm, er hat halt <lacht> noch ein Gimmick dazu, dass halt eben nicht geredet wird. Okay, ja. Ob das so, jetzt ein ja. positives und Gimmick ist, ist halt dann auch schon
1: die nächste Frage eigentlich. Ja. ja. Wie ging es dir damit, Robert, dass da nicht geredet wurde? Fand also du das ich, ich fand cool und cool. Ja, ich fand das cool. Mhm, und ich muss sagen, also ihm, äh, was er mit seinem Gesicht äh, ausgedrückt hat, fand ich top. Also, ich es großartig.
4: würde ich, glaube ich, mitgehen?
1: Also, wie er, man hat, ich habe immer verstanden, also, was ihm vorgeht, oder wenn er irgendwas sieht und dann so lächelt. Also, ich habe den mal, den Schauspieler schon, Kinderman, der ist einfach ein Nebenhachter in vielen Filmen, er wurde im Robocop Remake genau, ver verbaut. Ja. Aber da, also, aber hier konnte er schauspielerisch, weil er nicht reden kann, muss, es also musste über sein Gesicht ablaufen. Und das hat für mich funktioniert auf jeden Fall, äh, weil, weil das eigentlich, Jetzt eine große Kunst ist eher, weil es, man musste alles aus dem Gesicht ablesen. Die einzigen Sachen sind Textnachrichten übers Telefon, die dann mal drinne stehen, Wo man mal, so, aber sonst hat man ja nicht viel und sonst muss alles darüber funktionieren einfach. Ja, also ich würde mitgehen, dass ich auch finde, dass wir Schauspieler
4: passt alles. Ansonsten muss ich für mich sagen, dass das Gimmick nicht so richtig für mich gezündet hat, weil es viele Stellen gibt, wo es wirklich wie forciert wirkt. Und halt nicht organisch. Also ich hätte es viel cooler gefunden, wenn sie es irgendwie hingekriegt hätten, dass du wirklich das Gefühl hast, ja, hier sind keine Worte notwendig und dass du nicht mehrere Szenen hast, wo du das Gefühl hast, jeder normale Mensch würde gerade reden, hier wird gerade nur nicht geredet, weil John Woo gesagt hat, wir reden in diesem Film nicht. Und das ist was, was mich ein bisschen Ja, das stört. ist zum
1: Beispiel die Sache, dass auch seine Freundin, kann können genau. ja auch mit ihm äh, sagen, na, was ist denn los, wie geht's denn dir? was ist denn das, was ist denn, und so. Auch wenn er jetzt nicht ähm, antworten kann, aber trotzdem äh, äh, lassen sie sie auch fast gar nicht reden. Genau, ne?
4: oder fast jeder Bad Guy in jedem anderen Film würde zumindest irgendwann mal die Frage stellen, wer bist du oder was tust du, warum bist du hier so, macht auch keiner. Und ich hatte wirklich, es gab so ein paar Szenen, wo ich mir das Gefühl hatte, die sind gerade nur stumm, weil der Film möchte, dass sie stumm sind und es ergibt einfach keinen Sinn, dass sie stumm sind.
1: Das ist das, was ich, gesagt, was ich mit reisbrettfilm Also, Also, weil du gesagt hast, es ist nicht äh, äh, organisch. Es ist so äh, wie... wie na, es, muss so bisschen, ja. mit mit es muss so sein. Und das meine ich mit Reisbrett. Es ist so äh, entworfen, so muss es sein und so mhm. wird es umgesetzt. Und deswegen, äh, das ist so das, was ich meine. Da, da wurde eine Idee umgesetzt. Einfach da, eine Idee einfach umgesetzt und äh, fertig.
3: Ja, auch eine Umsetzung <lacht> kann ja gut oder weniger gut gelungen sein. Ja. Das kommt dann ja immer so ein bisschen drauf an. Ich finde, man sollte, du hast es eigentlich auch gerade schon angedeutet, Robert man sollte auf jeden Fall wissen, wenn man Interesse hat, daran, diesen Film zu gucken oder wenn man halt, sag ich mal, sich informieren möchte darüber, ob das was für einen ist oder nicht. Man sollte wissen, dass dieser Film aus zwei verschiedenen Hälften besteht, die, wie ich finde, auch durchaus sehr verschieden sind. Mhm. Ähm, weil nämlich in der ersten Hälfte, also John Woo, haben wir auch gerade schon gesagt, ja eigentlich großer Action-Regisseur, in der ersten äh, Hälfte dieses Films oder vielleicht sind es auch eher die ersten zwei Drittel sogar, ähm, da ist sehr wenig Action. Ähm, also streng genommen eigentlich nur ganz am Anfang und danach ist ja eine relativ lange Zeit, die ich jetzt mal als die Verarbeitungs- und Vorbereitungsphase bezeichnen ja. würde, äh, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: keine ähm, Training Montage. Man <lacht> ich Ach.
3: muss ganz ehrlich sagen, ich äh, hat, ich habe nicht wirklich überlegt, äh, ob ich den Kinosaal verlasse, aber ich habe mich schon wirklich richtig, richtig schwer getan damit. Also ich fand es nicht zu ertragen, äh, die Art und Weise wie John Woo diesen, diesen Trauerfall und diese Tragik und so weiter, wie er das inszeniert hat, völlig überkitscht, völlig überdreht, hundertmal in Zeitlupe, hundertmal irgendwelche Flashbacks, immer dasselbe von wegen, äh, man muss jetzt nochmal zeigen, irgendwie, was das für ein schmerzhafter Verlust ist und es war einfach betäubend, wie ich fand und ich fand es, äh, ich fand es wirklich gar nicht gelungen, muss ich sagen. Also das also, hat für mich den Film leider an der Stelle schon kaputt gemacht, weil ich dadurch auch in der späteren Hälfte wirklich auch so empathiemäßig komplett raus war. Den Flashback
4: mit dem Kind, was genau da passiert ist, weil man wird ja am Anfang sehr reingeworfen, das fand ich noch okay. Ich glaube, danach war ich sehr müde. Deswegen <lacht> würde ich es als den Schnarchpart auch irgendwie bezeichnen. <lacht> <lacht> Und äh, habe, glaube ich, vielleicht nicht mehr alles so 100% mitbekommen, weil ich habe
3: das mm. Gefühl gehabt, das war auch einfach egal. Aber es ist halt nicht egal, wenn es zwei Drittel des Films ausmacht. Das ja, ist halt eben,
4: das, was mich daran stört. Halt, also ich war die ganze Zeit so, wann geht es jetzt endlich los? Also ja, ich war,
1: also ich hatte genug spannende Momente, auch die Situation, wo er vielleicht Leute zwischendurch sieht und überlegt, ob er jetzt was macht und nicht, wo er das Messer rauszieht, sag ich nur, die Stelle oder sowas. Ich, also ich weiß nicht. Die den, den muss ich ja geben, das stimmt, die Szene fand ich auch. Wo man merkt, jetzt ist es, aber man weiß, als Zuschauer, ja, oder was er merkt, mit der das wäre der falsche Moment, jetzt irgendwas zu machen.
4: Mit der Szene hatte ich, meine, hatte ich an anderer Stelle irgendwelche Probleme, sage ich mal, weil es dann darum geht, was dieser Typ, vor dem er das Messer zieht, irgendwie alles tut und so. Da, da, da habe ich das Gefühl gehabt, da versucht John Woo nur mit Bildern so ein paar Sachen so reinzuwerfen. So, ne, irgendwelche Gangleute, die sich dann halt irgendwie ihr Geld an Kinder verteilen, gleichzeitig irgendwelche Frauen mit Heroin gefügig machen. Das
1: können wir natürlich noch verraten, es geht hier um Straßengangs. Genau, es ist ja, halt ja, so. Ja, ne?
4: So, das fand ich aber dann irgendwie auch wieder unnötig, dass das da so Sideplot-mäßig eben, also es ist halt doch irgendwie so ein kleiner Sideplot, dass es darum geht, was die Gang tut und so und dann frag ich halt so, ja, aber gerade wenn da nicht geredet wird, versuch gar nicht so viel zu erzählen vielleicht, sondern dann fokussiere dich lieber auf den Rest und wie gesagt, ich, mir, mir war dieser ganze Trauerbewältigung, trainings einfach zu lange und ich war halt so, ich habe das Gefühl gehabt, der hat irgendwie wirklich die Hälfte des Films eingenommen und das ist nicht das, wo ich so bin, ich weiß, dass da John Wood dran steht, auch wenn ich sonst keinen Film von ihm gesehen habe, oh. ähm, weiß ich, wofür der bekannt ist und man halt so, das das, was ich sehen möchte. Hm. Und nicht eine Stunde, also ich habe das Gefühl gehabt, es war sogar länger als eine Stunde, bis es richtig losging. Hm. Klar, dazwischen waren so ganz kurze Momente, aber ansonsten hat es halt echt gedauert und ich war so, wann geht es jetzt endlich los mit dem, was ich sehen möchte. Zwar, dass irgendein Typ in irgendein Haus reingeht und dann um sich ballert oder sowas, weil... Dann passt das auch, dass halt nicht geredet wird, weil wenn ja einfach nur, wenn einfach nur Leute in einem Haus, so The Raid-mäßig oder sowas, sich über einen Haufen ballern oder kaputt schlagen oder sowas, da muss nicht geredet werden. Da mhm. gibt es einfach auf die Schnauze.
3: Ja. Ja,
5: ja genau. <lacht> Wo du The Raid erwähnst, das ist ja auch so, dass eben das Action-Kino und äh, auch gerade Rachefilme mit John Wick äh, nochmal neuen Input bekommen haben, seit John Wu das letzte Mal da ist und äh, John Wick ist ja eigentlich zumindest der erste Teil auch ein formelhafter Rachefilm mit. Es gibt einen auslösenden äh, Moment, dann gibt es ein bisschen introspektives Drama und ab dann wird geballert, aber halt mit einer ganz anderen Pacing-Verteilung. Ähm, wie würdet ihr sagen hält es denn mit so modernen Beispielen mit, was da äh, passiert?
3: Ja, Jasmin, du triffst damit leider den also leider aus Sicht von John Wu, den Nagel ziemlich auf den Kopf, ähm, weil das ist genau das, was ich daran auch ebenso so ja, um es eben so deutlich zu sagen, so schlecht fand an diesem Film. Ähm, wenn man eben solche Beispiele nimmt, wie The Raid oder wie John Wick. John Wick ist natürlich was, die Plot Laien angeht, du hast es ja gerade gesagt, eigentlich noch ähnlicher. Ähm, dann siehst du halt wirklich bei John Wick, wie man es halt richtig machen kann. Dass man halt nicht diesen völligen Überfokus setzt auf diese, auf diese Bewältigung und das dann so völlig verkitscht und übertrieben und manipulativ irgendwie inszeniert. Sondern, dass man halt einfach zur Sache kommt und dann darauf auch den Fokus legt. Und ähm, das klappt bei einem Film wie John Wick sehr gut und hier halt finde ich in besonderem Maße echt gar nicht. So. Ähm, also in der Hinsicht. Ja, aber Jetzt darf Robert auch nochmal, ja. weil ich glaube, also du fandest den Film ja sehr ja, viel ich besser. Ich vergleiche als hier, ja ne? gar
1: nicht mit diesen anderen Filmen. Ich weiß, dass die anderen Filme existieren und manches besser gemacht haben, aber ich war eigentlich in dem Film voll drin. Besonders hat mich die Score, die so treibend war, reingezogen. Die war so wie die auf diesen Takt dann so. Also es war so mit diesen Inhalt, in Schnitt und mit diesem Score, die war so intensiv und hat so gedrückt. Und ich fand es irgendwie war ich da voll drinne, aber aber nicht emotional, weil emotional äh, komme ich äh, bin ich da auch bin immer noch bei Reißbrettfilmen und deswegen komme ich da nicht so, jetzt ein Charakter das ich dann verstehe, weil es gibt ja, man kann schon mal sagen, es gibt eine Sache, wo was passiert, das Weihnachten ist, dann gibt's es wieder eine Art Fingerschnipp und man hört, es ist Ostern und in dem und dann sagte sich irgendwie auf einmal, saß er gefühlt eine ganze äh, drei, viertel Jahr, äh, Vierteljahr irgendwie in der Garage und hat getrunken und auf einmal sagte sich jetzt äh, ich glaube, ich mach was, äh, Rache. So Und, und das ist <lacht> irgendwie, das ist zum Beispiel sowas, was wirklich reißbrettmäßig ist, was so ulkig ist, wenn der wirklich, es vergeht schon mal ein Vierteljahr, wo er irgendwo äh, äh, nichts macht <lacht> und einfach nicht in, aktiv wird. So, das dauert ja, äh, also das ist irgendwie äh, in, so, ja, das ist schon ein bisschen sinnlos, wo man sagt, das, das verstehe ich nicht. Ähm, und äh, optisch bin ich raus gewesen äh, bei Spiegelung in also, oder Zurückblicke in oh irgendwelche Gott. Weihnachtsbaumkugeln, ähm, weil wow. das ein bisschen, das sieht ein bisschen, das war ein bisschen sehr, das, das wo, ich, wo ich so gesagt das es war sehr schlecht. Ich glaube, das saß ähm, wir wie bei Twin Peaks mit Laura Palmer dann in der Kugel. Äh, in der, <lacht> aber
4: ich ich glaube, bei der bei der Szene, wir waren ja zu viert im Kino, Florian, ich gestern Abend, ich glaub, wir sind alle
1: mit rollenden Augen da, als diese Weihnachtsbaumkugel Weil das kamen. war halt billig, das war halt ein bisschen billig. <lacht> das ein und das bisschen. passt dann nicht zu dieser äh, gut gemachten Hand-Combat-Action, die gut ist, wo, richtig, wo man richtig die Schläge <lacht> spürt und, und das richtig reinhaut. Also mhm. ich fand das richtig cool. Und äh, äh, was noch ein Special, was es dort gibt, optisch zu sehen, ist, das sind diese, diese mit Hochgeschwindigkeitskameras gefilmten Momente, die aussehen wie als HFR, als ganz HFR-Bilder. Das mhm. sind die Autounfall- oder Explosionsszenen, die so halt Stimmt. langsam mhm. ablaufen, aber das sind keine Zeitluben das sind in doppelter Geschwindigkeit gefilmte äh, Aufnahmen. Und das... Das stimmt. Die waren auch meine Highlights. Das war geil. Das,
4: ist, da weil, so in den ersten das fünf war so Minuten, special. Genau, da gab genau. in den ersten fünf Minuten direkt so eine Szene, wo ich... Da war ich nämlich noch voll drin. Das Am doch, Anfang vom Film war ich so, da kommt diese Szene mit dem Hydranten.
1: Das sieht ne? nämlich aus fast wie ein animiertes Auto, aber eigentlich ist gar nicht... Weil es ist nur hochgeschwindigkeitsgefilmt ja, ist, und so glatt. Genau, deswegen sieht, sieht das aus. ein bisschen unecht aus. Aber da war ich auch voll drin. Da habe ich auch richtig... Also, wie gesagt, die
4: ersten fünf Minuten, da war ich noch da und war so geil. Hab Bock. Und dann kam eben die Handbremse kurz danach, gefühlt. Ja. Das hat mich halt ein bisschen aus... Also so ja. ging es mir leider Gottes dann. Ähm, bei der Action, ähm, ich würde sagen, ja, die, das war schon eine gute Härte. Was ich für ein Problem hatte, war dann auch, aber finde ich trotzdem Übersichtlichkeit oder sowas. Ich hatte das Gefühl in diesem, in diesem Haus, wo am Ende dann gekämpft wird oder was, dass ich manchmal einfach so da saß. Und einfach nicht so richtig mitgekommen bin, weil... Du warst Ge
1: müde. Das vielleicht auch,
4: ja klar. Weil das Aber das halt, trotzdem ich jetzt
1: am Ende nicht... Es, die Kamera ist näher dran als bei John Wick, ja. Aber es war unübersichtlich, fand ich das... Also nicht. ich
4: hatte das Gefühl, es war alles dann sehr schnell, hektisch und unüber... Also ich hatte halt nicht das Gefühl, ich kann überblicken, was gerade genau passiert. Das hat mich dann ein bisschen rausgeholt. Ich gebe zu, klar kann natürlich auch sein, dass meine Müdigkeit mit, mit reingeholfen hat, hm. sage ich mal.
3: Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn wir jetzt schon beim Thema Action sind, ich muss auch da sagen, ähm, also du merkst natürlich immer wieder, dass mit John Woo dort jemand steht, der das grundsätzlich, sein Handwerk versteht. Aber ich finde trotzdem auch hier, habe ich mir stellenweise echt gedacht, ich halte das für Misslungen. Also zum Beispiel gibt es ja so eine Plansequenz in so einem Treppenhaus, mhm. ähm, die relativ, also Plansequenz wo dementsprechend nicht umgeschnitten wird, zumindest soll man es nicht so das wahrnehmen. Sind unsichtbare Schnitte, ähm, die, aber Rücken die sind vorbeigehen, halt, das, das haben wir gesehen. Sein, die sind leider nicht ja. gerade unsichtbar. Nee. <lacht> Weil alle ja. zehn Sekunden wird irgendein Rücken oder irgendeine Wand gefilmt und wenn du dann so eine Plansequenz machst, also es tut mir leid, das ist dann halt schlecht, finde ich. Also Dann, das, dann mach es nicht so. Ähm, oder es gab auch einen anderen, also das sind wirklich Kleinigkeiten, aber wenn man bei Action und Schnitten sind, also wenn dann halt irgendwie Joel man gerade im Auto sitzt und dann reißt da ganz enorm irgendwie das Lenkrad herum, dann gibt es einen Umschnitt, man sieht das Auto in der totalen, wie es erstmal noch zwei Sekunden gerade ausfährt, bevor es die Kurve fährt, das ist halt alles irgendwie inszenatorisch, ich finde es nicht so rund, muss ich sagen, also da ist jetzt irgendwie hm, also klar, natürlich ist es jetzt auch kein zerschnittener Film oder wo man gar nichts erkennen kann oder so, das ist schon wie gesagt, man merkt schon, dass das von John Woo dann an der Stelle ist, aber Ah, ja, auch da war ich jetzt nicht begeistert irgendwie und das hat mich irgendwie über das alles, was ich nicht mochte, auch einfach nicht so hinwegsehen lassen, muss ich sagen. Ich finde es auch ansonsten, ich würde noch mal kurz darauf zurückkommen, Robert, was, weil, weil wir ja jetzt mehrfach bei dem äh, Thema hier mit einem Film vom Reißbrett sozusagen gewesen sind. Ähm, es ist sicherlich richtig, es ist sehr vieles an dieser Welt sehr archetypisch inszeniert. Das gilt mit Sicherheit auch für diese äh, Gangs, die dort dargestellt werden. Also jedes einzelne Gangmitglied ist ja, weiß ich nicht, von Kopf bis Fuß tätowiert, sieht super böse aus, trägt die ganze wir Zeit in der einen...
1: Wir haben auch kein Privatleben. Wir genau. laufen nur darum ja, ja. mit Waffen
3: und warten, bis der Nächste kommt und um zu verteilen Genau, In der einen Hand haben sie Waffen, in der anderen Hand haben sie Drogen und zwischendurch fliegt noch irgendwie Geld durch die Luft, so nach Motto. Also da ist da, das ist ja auch alles null das subtil. Halt wirklich, um, also ich habe lange keine so klischee-mäßigen ja, Latino-Gangs
4: mehr gesehen. Ja. Deswegen, das spielt halt nur mit rein, in den der Film ist ein Anachronismus und kommt halt aus der Ende der 90er. Ja, Weil aber, der weiße, gute Kopf, der dann seine Rache übt an den bösen latino -Gangs so ungefähr.
3: Klar, auch aber ja, kritisch ja. zum Teil, würde ich ja, sagen. Ja, aber, aber ja, und ich, ich denke mir halt, also
1: ich stelle ja, mir, ja stell ja, mir die Frage. Ich <lacht>
3: stelle mir die Frage, warum, wenn ich einen Film mache, der so. Vom Reißbrett ist, der so sehr diese sämtlichen Klischees bedient. Du, wenn du einen Film machst, natürlich bedienst du irgendwo Klischees. Du kannst nicht überall das Rad neu erfinden. Aber warum ist dann da so viel Fokus drauf? Warum ist so viel Fokus auf diesen langweiligen, blöden, altbackenen Dingen? Das ist das, was mich so stört. Ich meine, dass die Welt komisch inszeniert ist. Ich fand auch diese Szene. Das muss ich kurz loswerden. Ähm, es gibt ja dann so eine Szene, wo er diese Gangs quasi beobachtet, wie die in so einem Hochhaus stehen, was komplett verglast ist. Man muss zunächst mal dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir es gerade schon gesagt haben. Äh, das ist auch quasi spielt inmitten eines Bandenkrieges eigentlich. Also ich finde schon komisch, dass die da irgendwie am also die stehen da ja wie in so einem Amsterdamer äh, Schaufenster irgendwie und, und sind da irgendwie, präsentieren sich da der ganzen Welt, also sowohl der Polizei als auch der rivalisierenden Gang. Und da ist aber niemand außer Joel Kinnaman, der die dann halt alle beobachten kann und so. Polizei das ist alles, hat
1: ein Kind von Klaus. Es ist
3: alles irgendwie echt richtig, richtig platt und hohl. Und es ist ja per se nicht schlimm, aber warum legt man dann darauf so viel Fokus? Das ist halt das, was mich wirklich einfach geärgert hat, weil ich dann dachte, ich würde ja, also ich... Ich bin ja niemand, der Filme nitpickt, um sie zu nitpicken, aber wenn halt ich das Gefühl habe, dass da sonst nichts ist, dann denke ich mir halt, ah, oh
1: Mann, warum? Ja, und so Ich habe das irgendwann akzeptiert, dass da manchmal, dass da nicht mehr ist. Dachte, der will einfach nur ein bisschen platt erzählen. Ja. Und da dachte ich, okay, nur für das platte erzählen, einfach nur dieses Rache-Ding, nur für das macht das sein Ding einfach gut. Aber mehr nicht eben. Das war wirklich auch so. Aber trotzdem hatte ich damit äh, Freude und mit dem Schauspiel und mit, dem, mit der Härte und mit den Actionsequenzen und mit der Musik, die dazu kam. Ich fand auch die Idee, es ist alles klischeehaft. Und irgendwie es gibt am Ende der Endboss, ja, sozusagen, ist wie mein Computerspiel. Der ist ja ganz oben, ist ganz klar. Der Endboss, ja. der, 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 der tanzt am Ende mit einer Frau und hat natürlich so eine, wie eine eigene Disco und da spielen Songs und die ganzen Songs sind Sachen die Hintergrundmucke äh, für den Endkampf sozusagen, weil die ganze Zeit durchläuft. Und so hat man aber auch durch diese äh, verschiedenen Musikstücke, die da spielen, so ein bisschen andere ähm, atmosphärische Eindrücke. Und äh, also die äh, Musik fand ich gut. <lacht> und Und das fand ich dann auch, ja, aber das eben alles, da wo ich sage, ja, bei mir hat es funktioniert scheinbar, ja, so, also das, das kann ich nur sagen, bei mir hat es funktioniert irgendwie, aber, aber ich, ich weiß genau, was es ist, hm. ja, wenn es aussieht wie ein Ende ja, und, und läuft das wie ein
3: Ende. Ja, ich meine, klar, viele Sachen, die wir hier jetzt auch beschreiben, also ich meine, gut, John Wick zum Beispiel, den wir jetzt gerade ja auch schon zitiert haben, der spielt ja jetzt nicht unbedingt mit, mit solchen Gangs, aber auch da sind ja viele dieser Sachen, also dass da irgend, irgendwie so ein böser Typ am Ende in einem Hochhaus wartet, das könnte ja auch in einem John-Wick-Film sein, oder halt auch dieses, was halt häufig auch vorkommt, ich weiß nicht, wie oft Joel Kinneman in dem Film angeschossen oder abgestochen wurde, aber er hätte irgendwie trotzdem noch einen Marathon laufen können, hatte man so das Gefühl, also... Ja, ich äh, glaube, sowas ist
4: mir auch einfach egal, das in ist, so einem genau, Film tatsächlich... Das, das, ja
3: das ist ja nicht das, wo man sagt, okay, daran scheitert es jetzt, so sind halt diese Filme, aber ah, ja, irgendwas anderes muss hätte da irgendwie da sein müssen, dass ich da irgendwie hätte dranbleiben können. Und selbst wenn es ja. die Action gewesen wäre, aber selbst die hat mich nicht so wirklich. Ich habe ja gekriegt, zuletzt zum äh,
1: Thema John Wick äh, die Continental Triple äh, Serie gesehen. Und da muss ich sagen, ähm, war auf jeden Fall, also hier war nichts dabei, was mich, was ich noch nie, aber bei dem Continental Ding waren Sachen dabei, wo ich sage: Scheiße, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Und das äh, gab es in dem Film leider ja nicht. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir hauptsächlich
5: andere Filme rezensieren oder über Serien reden, hat dieser <lacht> Film auch einfach seinen thematischen äh, Inhalt erschöpft. Und äh, was ich jetzt als Person, die ihn nicht gesehen hat, mit, mitgenommen habe, das ist ein mittelmäßiger Film. Und wenn man Bock auf ein bisschen Action zur Musik hat, kann man ihn sich angucken, aber man braucht nichts erwarten.
3: Ja, mittelmäßig finde ich noch sehr nett, muss ich sagen. Aber, ähm, <lacht> aber <lacht> schaut ihn euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, Also ich kann ihn nicht empfehlen, aber
4: macht. Ich habe gesagt, ich habe schon Schlimmeres dieses Jahr im Kino geguckt mit Robert. Ja, natürlich. Also wir haben hier keine
1: CGI-Helikopter und, 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 und irgendwelche CGI-Hallen. Ne? Also wir haben wenigstens ein bisschen handgemachtes Zeug und gibt's euch oder nicht? Gut, also Guck, ihr, habt, es, genau, ihr habt alles gehört von uns und ihr könnt das einordnen bestimmt.
3: Genau, also anderthalb von drei Empfehlungen sozusagen hier an der Stelle für Silent Night, ja. der in allen Multiplex-Kinos läuft. Ist auch, glaube ich, so der größte Filmstart der Woche, würde ich sagen. Ja, ähm, ja ich glaube, gibt den deutschen Film vielleicht noch so ein bisschen. Aber okay, ja, aber genau, also auf jeden Fall startet relativ groß an, auch wenn es jetzt gestern auch überschaubar besucht war. Aber Silent Night, genau, kann man sich jetzt also angucken oder es eben auch bleiben lassen.
0: Oh, ja. Was ist passiert?
6: Wir haben beim Aufprall auf dem Felsen das Rad verloren.
0: Kriegen Sie das irgendwie wieder dran? Ich, ich meine, können wir das irgendwie wieder zusammensetzen? Na
6: sicher, wir können das Rad äh, ankleben, schätze ich. Zufrieden?
0: Sind Sie denn keiner von diesen Kerlen?
6: Von welchen kern
0: Einer von diesen kern die alles können, mit handwerklichen Fähigkeiten. Die
6: alles können?
0: Ja, einer von den Jungs, die rausgehen in die Wildnis nur mit einer Rolle Draht und einem Taschenmesser unter null man nichts ein Haus bauen. Sie können das nicht?
6: Nein, nein, das kann ich leider nicht. Aber ich kann das hier.
1: Ist Ihnen das eine Hilfe?
0: Die Filmstarts der Woche.
1: Ja, wir sind äh, bei den Filmstarts der Woche. Und den nächsten Filmstart hat uns Jasmin mitgebracht.
5: Ja, und es geht um 791 Kilometer, das ist ein deutscher Film, ich würde sagen Tragikomödie, Roadmovie. Eine Gruppe von Menschen, die äh, nicht ganz so viel gemeinsam haben, werden durch einen wetterbedingten Ausfall bei der Deutschen Bahn dazu gezwungen, ein Taxi von München nach Hamburg zu nehmen und äh, sind dann gemeinsam eben für 791 Kilometer eingesperrt und müssen sich... Äh, Kammerspielartig miteinander unterhalten, mit eben den äh, Attraktionen, die so eine Autobahnfahrt bei schlechtem Wetter äh, zu bieten hat. Also im Gegensatz zu Silent Light, ein Film, bei dem hauptsächlich geredet wird.
1: Ja, aber wie unrealistisch, die Bahn fällt doch nie aus.
5: <lacht> <lacht> genau, und das ist auf jeden Fall ein Film, der ein paar Generationen deutscher Schauspieler da zusammenbringt. Wir haben Iris Berben und Joachim Kroll äh, in der sozusagen älteren äh, Rollengeneration, aber wir haben auch zum Beispiel Lena Usandowski, die äh, mir bei Frankie Five Star schon bereits sehr gut gefallen hat und hier auch wieder so eine, äh, ja, eine Person, bei der auf jeden Fall psychische Krankheit ein Thema sein könnte, ähm, ziemlich, ziemlich gut spielt, also hat sich, würde ich sagen, dieses Jahr in mein Herz gespielt und unter anderem auch äh, mit diesem Film genau wie Iris Berben auch äh, ein äh, gutes Jahr hat der in Deutsches Haus auch eine ähm, ziemlich eindrucksvolle Rolle und ähm, man merkt, die Leute haben äh, Lust, ihre Rollen auszufüllen, das sind teilweise ja, leicht gebrochene, aber doch eben Typencharaktere, ein bisschen Klischees halt, es gibt äh, halt die Alt-68er Professorin, äh, von Iris Berben gespielt, natürlich den leicht konservativen Arbeiterklasse Taxifahrer. Äh, es gibt äh, eben die äh, ja, psychisch gebrochene Zoomerin äh, von Lena Osandowski und dann halt noch zwei Millennials, äh, die Karrierefrau und ihr etwas schluffiger Boyfriend, die halt äh, da alle äh, gemeinsam im Taxi sitzen und halt ähm, damit eben natürlich auch Themen verhandeln, die gerade äh, gesellschaftlich relevant sind und dabei äh, das Ganze auf eine eben unterhaltsame Weise inszeniert, was Dialoge angeht und äh, Gemeinsamkeiten finden, wo man vielleicht keine erwartet hätte oder eben auch doch Konfliktlinien, die da aufbrechen und äh, natürlich sind die Figuren manchmal voneinander genervt. Ich war von den Figuren nicht genervt im Kino, sondern äh, hatte durchaus äh, ja, Freude, die äh, Zeit mit denen zu verbringen. Ähm, ja, ist eine Bisschen über 90 Minuten, also ja, einfach solide Spielfilmlänge und.
4: Lieben wir, dass Filme nicht unbedingt immer so ultra lang sind.
5: <lacht> genau, und äh, für einen Film, der ja auch bis zu einem gewissen Grad natürlich Langeweile verfilmen muss, äh, weil halt so diese Taxifahrt sich eben auch einfach zieht, äh, ja, ist es dennoch ein Film, der nicht langweilig wird. Und ich fand die Dialoge schon gut gemacht, gut geschauspielert. Ähm, ich kann jetzt auch nicht. Super viel Tiefe äh, da attestieren, außer eben, ja, das sind durchaus nicht uninteressante Figuren und die Themen sind auch nicht irrelevant, die da angesprochen werden, halt zusammenleben, Generationen und dergleichen. Ähm, ja, wer Lust hat auf eine deutsche Tragikomödie, 791 Kilometer, würde ich sagen, äh, durchaus sehenswert.
1: Ja, und was haben wir denn ja, noch für einen Film? Sag mal, Flori, du bist, glaube im Kino gewesen, ich, das gibt's ich, aber nicht. Nee, das
3: ist wirklich, äh, glaube ich, ein Gerücht, äh, so. was ich in euren Gesichtern sozusagen <lacht> sehen kann. Dann oh. Wir hören auf mit den schlechten Wortspielen. Also, es ist ein Film aus Frankreich, den ich in dieser Woche noch gesehen habe. Ich kann auch gleich schon mal dazu sagen, dass ich ihn durchaus empfehlen kann äh, und damit also gewissermaßen ja anders als bei dem Film, den wir eben besprochen haben. Ähm, wir haben äh, hier nämlich einen Film, der erstmal grundsätzlich, ähm, ja, relativ ernst daherkommt. Also, wenn man es, wenn es Filme aus Frankreich nach Deutschland äh, schaffen, also was ja doch durchaus einige sind, dann sind das ja, nicht immer, aber ja doch irgendwie sehr häufig. Irgendwie Komödien, von denen man da irgendwie mitbekommt oder eben Prestigefilme. Ähm, der Film ist jetzt. Ja, auf jeden Fall erstmal keine Komödie. Ähm, so ein richtiger Prestigefilm. in dem Sinne ist es meines Erachtens irgendwie auch nicht. Zumindest habe ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen, dass der jetzt auf Festivals oder bei den Oscars oder so so richtig große Wellen äh, geschlagen hätte. Ähm, was man allerdings sagen kann über den Film, und das würde ich auch direkt dann dementsprechend vorwegnehmen, ist, dass das ein Film, der in Frankreich offenbar echten Nerv getroffen hat, weil er dort nämlich über eine Million Tickets auch verkauft hat. Und das insbesondere auch ohne die, sage ich mal, ganz großen Superstars in der Besetzung, ähm, sodass man dort also schon mal durchaus irgendwie hellhörig werden kann. Ähm, ja, worum geht es in dem Film All eure Gesichter? Ähm, es geht ein Film, wo ich wahrscheinlich dann auch aufgrund meiner Berufswahl durchaus nicht ganz ungeeignet bin, darüber zu sprechen, denn es geht um sogenannte restaurative Justiz. Das ist ein Konzept, was sich in Frankreich äh, ja im Prinzip äh, von gesellschaftlichen Akteuren ausgedacht äh, worden ist. Äh, Im Prinzip vor dem Hintergrund, dass dort gesagt wurde, naja, okay, ähm, wenn äh, Menschen bestraft werden, also weil sie halt äh, Straftaten begangen haben, dann äh, ist ja natürlich eigentlich irgendwie ähm, äh, ja doch durchaus entscheidend, sage ich mal, ob die die, äh, Strafen, die verhängt werden, also in der Regel natürlich vor allem für schwerere äh, Straftaten sind das dann ja Gefängnisstrafen in der Regel, ähm, dass die natürlich auch irgendwie ihre, ihre Wirkung, äh, sage ich mal, zeigen. Und ähm, ja, diese Strafzwecke sozusagen, wenn die halt nicht, ähm, ja, wie sagt man, wenn die nicht richtig äh, erfüllt werden oder man da zumindest irgendwie daran Zweifel haben kann, äh, dass halt, sage ich mal, dass... Äh, ähm, ja, zum einen natürlich die äh, jeweils Geschädigten irgendwie ähm, die Möglichkeit haben, eben, äh, sage ich mal, irgendwie eine Art von Genugtuung zu erfahren. Aber zum anderen eben äh, äh, muss man natürlich auch irgendwie darauf gucken, dass äh, diese äh, Strafen, die man ja eigentlich verhängt von der Justiz, also von der normalen Justiz sozusagen, äh, dass die natürlich auch den Zweck irgendwie verfolgen, eben künftiges äh, Fehlverhalten dann natürlich entsprechend zu verhindern. Und äh, an der Stelle setzt eben diese restaurative Justiz an, wo sich eben Menschen zusammengetan haben, die gesagt haben, naja, ähm, wir wollen halt quasi also jenseits der der eigentlichen strafjustiz ähm, äh, irgendwie die möglichkeit schaffen äh, eben entsprechend äh, äh, ja diese zwecke sozusagen zu erfüllen und indem wir eben äh, ja gesprächsmöglichkeiten und eben eine art aufarbeitung sage ich mal von erlebtem äh, irgendwie anbieten für die entsprechenden äh, ja sowohl geschädigten als auch eben für die entsprechenden täter und äh, genau das ist das was wir hier auch begleiten also wir äh, sehen halt quasi eines dieser projekte in einer stadt die glaube ich auch nach amtlich jetzt gar nicht genannt wird, äh, wo man dann also verschiedene Mitarbeiter dabei beobachtet äh, bzw. Da, dabei dann eben auch begleitet, wie sie eben ihrer sozialen, karitativen oder wie auch immer man es eben nennen möchte, aber jedenfalls ihrer Arbeit nachgehen. Und ähm, äh, das ist im Prinzip aufgeteilt auf zwei verschiedene äh, Geschichten, die sich dort dann äh, eben abspielen. Die eine Geschichte ist gerichtet, deswegen hatte ich das eingangs auch so ein bisschen getrennt, auf äh, ja quasi individuelle Wiedergutmachung. Also da geht es dann darum, dass eine ähm, ja, junge Frau, äh, die Chloe heißt, die von Adele Exarchopoulos gespielt wird, die man ja aus Blau ist eine warme Farbe und natürlich auch vielen anderen französischen Filmen kennt, ähm, die äh, ja kommt dann irgendwann in dieses Büro und äh, äh, ja gibt eben an, dass sie eben als äh, Kind bzw. Jugendliche eben äh, ja Opfer von sexuellem Missbrauch gewesen ist äh, von ihrem Bruder, der jetzt eben wieder in der Stadt sei, also inzwischen sind die halt dann so um die 30. Und äh, sie möchte halt im Prinzip eine Aussprache mit ihm haben, vor allem, so gibt sie das zumindest am Anfang an, um eben äh, ja. Ja, dann nicht ihm irgendwo zufällig über den Weg zu laufen und dann mit der Situation überfordert zu sein, weil sie das natürlich auch äh, nach wie vor zeichnet. Ähm, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, das ist ähm, ja so eine Art äh, ähm, ja, Arbeitskreis, Gesprächskreis, wo eben im Kollektiv äh, im Prinzip drei Täter, die halt alle so Raubdelikte begangen haben, äh, aufeinandertreffen mit drei jeweils Geschädigten von so Raubüberfällen. Wobei da eben der Punkt ist, dass die gerade sich nicht irgendwie vorher begegnet sind. Also das ist gerade nicht irgendwie der gleiche Fall sozusagen gewesen, sondern äh, da geht es gerade darum, dass man eben äh, ja eigentlich auf Menschen trifft, denen man das theoretisch auch hätte antun können, obwohl man es halt eben nicht getan hat, beziehungsweise umgekehrt eben, um dort dann eben das Geschehene aufzuarbeiten. Äh, Und ähm, was den Film finde ich wirklich gut macht, ähm das ist vor allem diese zweite Geschichte. Ich finde nämlich, dass diese erste, diese persönliche Begegnung, die so auf individuelle Wiedergutmachung gerichtet ist, ähm, dass die sich schon in relativ, ähm, also es ist natürlich so durcheinander erzählt, aber ähm, äh, diese erste Geschichte sozusagen, ähm, die findet, finde ich schon so ein bisschen in eher ja bekannten und typischen Fahrwassern irgendwie statt. Da passiert jetzt auch nicht so viel, womit man jetzt, wenn man das jetzt so hört, nicht auch irgendwie rechnen würde. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht inszeniert wäre oder schlecht gespielt, aber an der Stelle ähm, ja, finde ich, hat mich der Film jetzt nicht so wirklich äh, ja gepackt oder begeistert. Das ist bei diesem Gesprächskreis, der dort stattfindet, wirklich anders. Und das hat, glaube ich, auch verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich dieser Ansatz einfach, der irgendwie auch spannend ist, ja, eben zu sagen, wir stellen dort eben diese Straftäter den Opfern gegenüber, die halt nicht deren Opfer sozusagen bzw. Geschädigte eben gewesen sind, aber äh, trotzdem natürlich das Gleiche erlebt haben. Und damit wird ja quasi diese Situation ja gewissermaßen auch simuliert, dieser sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, aber er findet halt ja nicht wirklich statt. Und das gibt eben allen Leuten auch die Möglichkeit sage ich mal, da auch ein bisschen befreiter drüber zu reden und ähm, ja, vielleicht auch für eine Aussprache und vielleicht auch für gegenseitiges Verständnis in Anführungsstrichen äh, zu sorgen, wobei man natürlich klar dazu sagen muss, ähm, dass der Film natürlich schon von seiner Prämisse her und das trifft, denke ich, auch auf dieses gesamte Konzept der restaurativen Justiz zu, ähm, dass man natürlich schon von der ganzen Prämisse her ähm, eigentlich schon von vornherein natürlich auch dementsprechend Täter braucht, die eben sich auch irgendwie einsichtig zeigen, weil ansonsten natürlich auch so eine Art von Aufarbeitung von vornherein eigentlich nicht funktionieren kann. Das ist also bei denen jetzt auch der Fall, die dann in, an diesem Gesprächskreis äh, teilnehmen und ähm, da entwickeln sich dann wirklich gute Gespräche raus und man merkt eben, wie die sich auch tatsächlich, obwohl ähm, natürlich am Anfang gerade von den Geschädigten natürlich auch die Wut irgendwie stark überwiegt, was man natürlich auch verstehen kann, weil sie natürlich auch irgendwie äh, ja dann auch wirklich schlimme Dinge erlebt haben, von Menschen, die eben ja, dann ähnliche Sachen gemacht haben, wie die, die ihnen dort gegenüber sitzen. Ähm, dass man da dann aber trotzdem nach und nach eigentlich so ein gewisses Verständnis dafür entwickelt. Und das ist ja eigentlich auch die Idee dahinter, dass man irgendwie aufeinander zugeht und es dann eben auch schafft, äh, ja diese Täter vielleicht auch in Anführungsstrichen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und das ist das, was sich der Film auch natürlich auf die Fahnen schreibt. Ja, Das ist das, was sich die restaurative Justiz auf die Fahnen schreibt. Ähm, man muss auch an der Stelle sagen, der Film ist jetzt auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass er es sich vielleicht ein bisschen einfach macht, aber er stellt natürlich ähm, äh, eigentlich so sein Ergebnis so ein bisschen voran und sagt halt, die restaurative Justiz ist gut und die hilft halt den Leuten und wir erklären euch jetzt in den nächsten zwei Stunden, was das eigentlich ist und was das kann und warum das gut ist, dass wir das machen. Und ähm, in der Hinsicht ist der Film dann vielleicht auch ein bisschen zu geradlinig an der einen oder anderen Stelle. Da hätte ich mir vielleicht auch noch so den ein oder anderen Schlenker vielleicht gewünscht. Aber äh, so alles in allem muss ich wirklich sagen, dass das echt eine gute... Äh, ja wirklich gute und spannende Gegenüberstellung ist äh, von so einem gesellschaftlichen Aspekt, der irgendwie ja dann doch ähm, ja, einfach Relevanz hat für alle natürlich, ne? also das Thema eben Kriminalität und so weiter ähm, äh, und wie man natürlich das eben auch schafft, dass Leute sich eben bessern, weil das ist auch ein Thema, was natürlich im Film angesprochen wird und was ja glaube ich auch vielen Leuten bekannt ist, dass man dadurch, dass man Leute einfach wegsperrt, natürlich das in Zukunft nicht unbedingt verhindert, sondern dass man da eben auch tatsächlich auf die Menschen irgendwie vernünftig einwirken muss und das ist eben das, was man hier auch an der Stelle äh, finde ich eben schafft und ich finde es auch wirklich gut, dass das ein Film ist, der ähm, sage ich mal, dieses Thema auch darstellt auf eine Art und Weise, die jetzt, finde ich, nicht wirklich, ja, irgendwie moralisiert oder antagonisiert in dem Sinne. Also klar ist natürlich, wie gesagt, dass natürlich klar ist, wer solche Straftaten begeht, der muss sich auch irgendwie einsichtig zeigen, um sich besser bessern zu können. Aber ähm, der Film schafft es eigentlich, obwohl das ja auch theoretisch irgendwie so ein gesellschaftspolitisch, ja, durchaus relevantes Thema ist, schafft das halt, finde ich, trotzdem, da jetzt, ja, finde ich schon irgendwie, klar seine Position zu beziehen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, der spricht jetzt nur Leute an, die sowieso schon von vornherein der gleichen Meinung sind. Also das, finde ich, ist irgendwie eine Sache, die ich echt gelungen fand an dem Film und wo ich finde, dass der auch echt irgendwie äh, ja seine Stärken und auch seine Daseinsberechtigung hat und ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, also es scheint auch in Frankreich irgendwie einen Nerv getroffen zu haben, wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich den Film auch offenbar angeschaut haben und ähm, ja, auch schauspielerisch ist das Ganze wirklich echt gelungen, finde ich. Also, ähm, ja, man hat wirklich tolle, charismatische Leute irgendwie, man hat spannende Gespräche, es geht wirklich gut aufeinander zu, es entwickelt sich, ja, finde ich, wirklich ein, wirklich ein spannender, ein berührender Film irgendwie, der, ja, am Ende des Tages, finde ich, dann auch wirklich gut auf den Punkt kommt und, und wirklich eine Geschichte schön erzählt. Also ja, ich kann den Film All Eure Gesichter durchaus empfehlen, inszeniert hat den Jean-Henri die eine ja noch relativ junge französische Regisseurin ist, von der ich jetzt sonst aber nichts gesehen habe. Ein paar Spielfilme hat sie schon gemacht. Ähm, ja, also ähm, ich finde einen Film, der der wirklich gelungen ist, den man sich durchaus angucken kann. Jetzt auch nicht super, also ist jetzt auch nicht der beste Film des Jahres, aber kann man sich wirklich gut angucken ähm, und ist eben jetzt ab dieser Woche äh, zu sehen. Also all eure Gesichter wirklich durchaus eine Empfehlung. Ja, danke.
1: Ja, ihr hört es. Ich habe hier jetzt einfach nur. Ja, wir haben äh, den Horrorfilm der Woche. Uhuhu. Ja, es ist jetzt irgendwie Musik nur von Poltergeist. Ich denke, das ist die von Kinder des sonst über den ich jetzt reden werde. Aber ähm, ein bisschen als äh, Hintergrund, dass es ein bisschen gruselig wird, weil ich habe einen sehr gruseligen Film gesehen.
4: Ja, der Giftschrankfilm der Woche, könnte man auch sagen.
1: Richtig. Ähm, <lacht> Zufällig, ich wusste gar nicht, dass der kommt. Kompassil überrascht, den in Listen zu sehen, weil ich habe erst vor drei Wochen, äh, mit noch gut bekannt von uns hier, ähm, Kinder des Sons 1 bis 3 geguckt. Ähm, also der die gab es also zu sagen, wie man hört, es ist, es ist auf jeden Fall basiert auf Stephen King, eine, basiert auf einer Kurzgeschichte. Das heißt, wie viel dann hier drin ist in, in diesem Film, das ist dann noch äh, fraglich. Ähm, aber der, ja, der erste Film, der kam 1984 raus äh, und hat so äh, Points drin, wie dass Linda Hamilton mit dabei ist. Ähm, aber da ich den Film ja nun gesehen habe und die ersten drei, kann ich sagen, Linda, Linda Hamilton, ihre Figur, wurde auf äh, die Figur einer Frau reduziert. Und äh, das war's, was eigentlich, äh, wo man bei Linda Hamilton als ganz andere Charakter denkt. Und äh, sie ist mit ihrem Ehemann da unterwegs, ist die äh, ja, meist die hilflose Frau, die in irgendein Kaff ähm, äh, dort ankommt. Die wollen äh, irgendwo hin. Äh, also das, ich reiße mal kurz den ersten Film ab und schaffen es nicht, weil am Anfang ist da irgendwas passiert es sind keine Erwachsene mehr da, es sind nur Kinder da und ja, die haben scheinbar die Erwachsenen umgebracht und da ist irgendwas im Maisfeld, irgendwas ist da eine böse Macht oder so und das ist der grobe, dieses grobe Ding der schon der erste Film 1984 ist äh, ziemlich trashig, nicht gut inszeniert, einfach auch kein richtig guter Film. Ähm, ähm, wir hatten sehr viel Spaß, weil der einfach ein bisschen dümmlich 80er-mäßig ist. Aber, aber ansonsten kann man nicht behaupten, wie so jeder Halloween- oder jeder Nightmare on Elm Street-Film, auch die schlechteren sind besser. So Und äh, es ist unterhält einfach nur, weil dieses, weil dieses 80er-Vibes hat. Der zweite kam dann 93 raus, es sonst Tödliche Ernte. Ähm, ich habe mir so überlegt, hä, warum... Warum haben die das nochmal ausgebuddelt? Weil der erste war nicht gut. Aber da dachte ich, ja, es gab ja es im, im Fernsehen, gab es ja die S-Verfilmung. Da dachten sie, ach, was gibt's noch, was wir mal ins Kino hauen können, was mit Stephen King ist. Und haben scheinbar dann gesagt, ach, machen wir einfach eine Fortsetzung und schon der Name zieht. Vielleicht hat scheinbar nicht so gezogen. Dann gab es einen dritten Film 95, den, ja... Der kam nicht mal mehr ins Kino, auch wenn das fürs Kino produziert wurde. Ist tatsächlich äh, von den Dreinsucher der bessere Film, aber immer nicht gut genug. Ja, und dann äh, tatsächlich gibt es dann noch Teil 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ja, sowas wie mit Mörderischer Kult, Feld des Terrors, Isaacs Rick, weil Isaac äh, ist so ein Kinderanführer aus dem ersten Teil. Äh, ja, Revelation und ja, und es gibt ein TV-Remake und Genesis, der Anfang und so weiter und Children of the Corn, Runaway später hatten sie noch nicht mal mehr Geld um die den Kinder des Sons zu nennen in Deutschland <lacht> haben sie den einfach nur Children of the Corn genannt ja, und tatsächlich 2020 wurde Kinder des Sons ein Remake gedreht, sozusagen oder meist ist ja beim Kinofilm eine Neuinterpretation statt ein Remake weil es ja eine Buch- oder Kurzgeschichte-Verfilmung ist und ja, und wir reden jetzt über den Film von 2020, der jetzt ins Kino gekommen ist. Das ist ja schon mal ganz schräg. Ähm, und er wurde, wie ich gerade gelesen habe, während der Produktion, haben die gesagt, nee, ist kein Remake ist eine Vorgeschichte. Ist irrelevant für den Film, weil äh, im Film, weiß ich nicht warum, ist auch egal. Ähm, aber was, 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 was worum geht es überhaupt? Was, was ist jetzt in diesem neuen Film? Ich meine, ich äh, höre es schon raus, dass es sich eventuell nicht lohnt. Ist eigentlich, aber ich muss ja äh, darüber reden. Wir haben hier, äh, die, <lacht> ja, es ist einfach so. <lacht> Wir wollen ja den Leuten nichts vorenthalten. Auch wenigstens, dass der, dass die Rezension unterhaltsam ist, <lacht> weil der Film äh, ist einfach äh, sogar noch schlechter wie die drei ersten Filme. So. Ja, und äh, das kommt äh, bestimmt der ganzen äh, Produktion zu, äh, zugute. Wir haben ja erstmal als Regisseur Kurt Wimmer, der viel Drehbuchsachen gemacht hat. Aber scheinbar, wie es aussieht, wenn ich diese Filme lese, ist, es haben auch viele Drehbuchdoktorei, wo er mitgemacht hat und alles irgendwelche mittelmäßigen Remakes, wo er beteiligt war. Der einzig gute Film hat bis jetzt nur drei, vier Filme Regie geführt. Der einzig gute Film war Equilibrium damals. Aber sonst, und scheinbar hat er noch 90er gute Drehbücher eventuell geschrieben, aber dann ist alles, auch die, wo er drehbuchtechnisch dabei war, mittelmäßige Sachen, wie ich hier sehe, also die ich als mittelmäßig einordne. Und wenn ich was als mittelmäßig einordne, wisst ihr schon, dass das, scheinbar, nicht so gut ist. Ich habe
4: auch gerade mal reingeguckt und ich sehe eine ganz große, äh, wehende rote Fahne. Da steht nämlich
1: Expendables 4 mit drauf, ja. bei den Writing Credits. <lacht> Ja, tatsächlich, tatsächlich, genau, das tatsächlich ist das äh, auch dabei, aber scheinbar hat er da auch das äh, rum, also scheinbar ist auch so ein Drehbuchdoktor-Typ, weil die ganzen anderen Filme, wie Total Recall Remake und so, äh, das hat der ich nicht geschrieben, das, das sind alles so Filme, die nicht so gut waren, wo scheinbar rangeholt wurde und mach mal mit. Okay, er hat Regie geführt und natürlich auch hier das Drehbuch geschrieben, ähm, und irgendwas ist schon mal passiert, er ist ja voll, äh, erstmal wurde er in Australien gedreht, während der Pandemie in irgendwelchen Maisfeldern abgeschottet, das kann man ja gut machen, für dieses Setting passend. Und wir haben, haben als Hauptdarstellerin hier äh, äh, Elena Kompuyus äh, und den, wo ist er? Achso, und Kate Moyer. Also, hier haben wir eine böse äh, Kinderanführerin, die von einem Mädel ge gespielt wird. Im ersten Original habe ich ja gesagt, da gab es den Isaac. Isaac war so ein Typ, so ja, sieht so ja ein Hut, sah amisch-mäßig aus und äh, kam einfach aus dem Maisfeld und hat dann einfach irgendwelche Sachen äh, gesagt: wie, Wir, wir äh, beten den an, der hinter dem Reigen geht, ähm, den man natürlich nie gesehen hat. Und hat dann, also, das bleibt auch immer der äh, Immigration des Zuschauers, äh, dass ob da was ist oder nicht, ist oder ob das sich irgendwas da. Also die ersten drei hatten sehr gute Unterhaltung und dann waren sie auch sehr mystisch. Und im dritten Teil haben sie sogar noch was reingebracht, dass der Mais so einen Schimmel hat und dass der Schimmel eben Halluzinationen verursacht und könnte auch dafür verursachend also sein. Und das ist eigentlich auch schon eine gute Idee. Das, was hier gleich in diesen Prequel auch mit reingeworfen wird, dass der Mais eben schlecht ist. Und ja, die... Von den Darstellern kann ich schon mal sagen, also die Bo, die, 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 die 17-Jährige, ähm, ist eher so eine äh, rebellische, die ist äh, gegen, dagegen, dass die Kinder da die Macht an sich reißen. Warum die die Macht an sich reißen, das ist, wird nicht so richtig, man versteht es nicht. Also es gibt am Anfang Mord, wo viele Kinder... Äh, wo ein Kind äh, äh, in ein Kinderheim die ganzen Erzieher umbringt, was man nicht sieht, weil der geht einfach nur in ein Gebäude rein, der geht die Tür zu und dann schleusen die Polizei, weil die den nicht besänftigen können, Gas in das Kinderheim und natürlich sterben auch alle Kinder dabei. Es war ein Unfall. Passiert. Ja. So fängt der Film an. Außer das eine Mädchen, was die Anführerin von diesem Film ist, von den kleinen Kindern, die Iden, die ist... Ähm, die, die, die dann die Kinder in dem Nachbardorf anführt, um dann eben alle auszumerzen. Aber wie das vonstatten geht, ist alles übers Bein gebrochen und merkwürdig. Äh, ich kann nur sagen, schauspielerisch ist das alles in Ordnung, top. Die spielen, die Kleine spielt richtig gut, spitze. Und das ist alles nichts auszusetzen. Und was echt gefilmt ist, ist alles tippitoppi. Nur nach hinten merkt man, haben die da so ein Mais-CGI-Monster dann später. Also das ist so sieht so unfertig aus. Also wir haben den Film, scheinbar hatten sie den Film da liegen gehabt und haben gesagt, wir müssen den jetzt noch irgendwie fertig kriegen und den irgendwie ins Kino klöppeln. Und so wirkt das auch, weil der Rest des Films äh, ist dann irgendwie total unvollziehbare. Die Bo ist am Anfang erstmal dafür da, also der, der Vater ist so ein, so ein, so ein Fürsprecher äh, in, in der Stadt und, und da geht es darum, dass die ganzen Maisfelder ähm, ja, weggammeln durch diesen Pilz. Und es liegt alles daran, dass ein Riesenkonzern natürlich den gesagt hat, wir geben euch Geld und wir machen mit Genforschung und einem tollen Zeug, machen wir euren Mais besser und dann verdient ihr viel mehr Geld. Die, Leute, die Menschen in der dritten Welt, die werden es euch danken, weil die werden natürlich ähm, auch... Ähm, alle mehr satt und ihr habt viel Geld, den anderen, den in der dritten Welt, den geht es auch besser, was kann nur passieren, aber was passiert mit der ganzen Chemie und der Genforschung, der Mais vergammelt. So, und also wollen sie den Mais äh, komplett abernten und in ein Loch stecken, die Kinder sind dagegen und deswegen Kinder gegen die Erwachsenen. Also ist, die wollten so ein Fass aufmachen mit Kritik gegen Konzerne, was nach hinten aber auch egal wird und nach hinten ist, haben äh, auch, ähm, haben sie versucht, was zusammen also, schnitttechnisch was zusammenzuklöppeln und dann mit dem Maismonster und so weiter, wo dann scheinbar nicht das übrig geworden, geblieben ist am Anfang, was scheinbar geplant war. So, und äh, daher ist der Film dadurch, der hätte was von Schauspielern und vom Setting was werden können, äh, ein Desaster geworden. Ne? Und, <lacht> und, 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 weil der Film sich selber zu ernst nimmt, weil der Film sich wirklich zu ernst nimmt, hat man auch nicht mal Spaß beim Gucken. Bei den Alten hat man doch diesen 80er-Trash-Faktor und diese stereotypischen Figuren und so ein bisschen, das ist ein bisschen übertrieben und man hatte die echten Sätze und hat natürlich in den Alten keine sich und so, obwohl ich in den ersten Kinder des Zorns die schlechteste Computer- äh, Sache gesehen habe, die ich jemals schon mal einen Film gesehen habe, weil so eine 2D-Animation über, also das müsst ihr euch mal angucken, das ist unglaublich. Und die haben es im zweiten Teil wiederholt. Das ist ja noch schlimmer. Also das wirklich so, und das war ja 1984. Und wenn ich sage, die haben da was mit Computer gemacht, dann sieht das auch genauso aus. Ja, also das war schon äh, krass, aber das, da kann man drüber wechseln. Man, man kann an, bei den alten Filmen Spaß haben. Wir hatten einen schönen Filmabend mit den drei Teilen, man konnte da drüber lächeln und ein bisschen Spaß haben. Und hier ist es nur so, man sieht, ja, der nimmt sich zu ernst, hätte was werden können und am Ende äh, läuft das alles äh, ins Nichts, weil es ja, produktionstechnisch ins Nichts gelaufen ist und das ist schade. Das ist einfach schade und den Film haben sie total, äh, ja, den haben sie verschimmeln lassen, genau wie den Mais und so sieht es dann eben aus. Wie ich gehört habe, ich nämlich habe die ersten drei gesehen, die ersten zwei waren Kino, der dritte war fürs Kino geplant und ab danach war noch alles Videoproduktion, die es nur irgendwo auf DVDs gibt, die sind ja, da redet auch gar keiner mehr drüber. Die scheinen auch, sind auch wenn man bewertungstechnisch sieht, das ganz, ganz unten aus. Man könnte die vielleicht als Belustigung mal sehen, aber wenn das ab 90er mit Videoproduktion aussieht, das heißt, die sind auch nicht mehr auf Film gedreht, dann sehen die bestimmt auch optisch ziemlich schlecht aus. Aber das scheint ja einfach auf den Neuen auch zuzutreffen, dass er auch nicht unbedingt toll aussieht, also von daher. Naja, die richtig echt gefilmten sehen, also normal im Ort und so, das sieht alles in Ordnung aus, da kam aber, aber ja.
5: Das Beste an Kindern des Sounds optisch war immer das Poster. Das Poster ist top. <lacht> als als das Konzept nicht. ist ja. der, der reingeht, auch eigentlich ein guter Dämon so, aber. Ist auch, wirkt auch
4: einfach wie ein klassisches Stephen King-Monster. Ja, yeah, also, genau. Du, du hörst ja. die, das Konzept von diesem Monster und was da passiert und weißt einfach sofort, das ist eine Stephen King-Geschichte.
1: Ja, und äh, ich habe hier das äh, Cape Light äh, Media Book von Kindersund 1 bis 3. Da waren die noch alle ohne Freigabe tatsächlich, aber so schlimm sind die gar nicht. Aber die haben sich auch für, die, für, das, für das Design und, und in den Menüs, also die Menüs haben immer geile, so animationstechnische Kinder mit leicht leuchtenden Augen. Und das ist das Beste an den Filmen, diese Menüs. Ja, es, es in ist sehr den, bezeichnend. Die Menüs in diesen äh, in, in, von Cape Light, die die da produziert haben. Ja, ich ja find, die, basieren halt auf diesen, die basieren halt auf diesen Postern, die sie vorher hatten. Also die Poster yeah. sind
5: wirklich gut. Also die habe ich auch glaube schon mal Design, gesehen, aber äh, ich glaube ich glaube, das spricht sehr für den Film, wenn wir gerade über Menüs von alten
4: Filmen reden oder sowas, anstatt den Film, äh, der diese Woche im Kino startet, den euch, glaube ich, oder halt auch, also ja, wenn ihr auf Robot hört, vielleicht doch einfach ja. nicht. Nee, also so, es ist auf jeden Bock Fall. auf Trash.
1: Ja, es ist einfach nur Trash, der auch nicht mal Spaß macht und das ist, ja, da, da braucht man sich. Sogar bei, so bei Expanded 4, wenn man weiß, was es für ein Schrott ist, kann man wenigstens sich das reinziehen und nee, sich Digga. totlachen. Nee, ja, Kommt drauf an, wie viel Tequila du getrunken hast. Aber, äh, ja, aber das hier, äh, das sind so Filme, die dann, die die, die sind an Stellen einfach gut und dann sieht man, dass es einfach schlecht in abfällt und man hat einfach gar keinen Spaß mehr und es ist einfach nur... Ja, weil eine ernste Geschichte mit diesem Umweltzeug hochgezogen wird und noch eine Reporterin angerufen wird, die da auf Zeitung berichten soll, die soll dann hinkommen so und die ist dann einfach verschwunden und dann ist die irgendwo auf so ein Altar gebunden. Naja. Ihr
4: merkt, wenn sogar Robert wütend darüber ist, über die Dummheit von so einem Horrorfilm oder ja. sowas, dann. Äh, ja, blutig geht. ist er,
1: der hat sich ab 18, da ist blutig, aber sehr viel komische CGI-Maske und so ein Zeug. Nicht schön. Nicht schön. Gut. Ja, könnt ihr überall sehen, wo ihr nicht sehen könnt, ist mir egal. <lacht> Uh. Das war doch auch mal ein Filmstart. <lacht> Fast schon ein Filmstart
4: der Woche. <lacht> also ich glaube, als Kontrastprogramm hat die Jasmin jetzt noch einen mitgebracht.
5: Äh, ja, in der Tat. Ich habe Munk mitgebracht. Das ist ein. Ja,
4: der Robert legt noch passende Musik auf, uh. damit es wieder bessere Laune kommt oder sowas. Ja. Ja, das, so. ist dein,
1: das ist dein Bett, dein Musikbett, da kannst du dich
5: schreinlegen. Ja. Okay. Ja, ich habe Munk mitgebracht über den äh, norwegischen Maler Edward Munk, der berühmterweise den Schrei äh, gemalt hat. Und genau, das ist ein biografischer Film, der sich aber jetzt nicht äh, streng äh, chronologisch durch das Leben des Künstlers zieht oder eben irgendwie die Entstehung seines größten Werks. Ähm, ja. Nacherzählt, sondern es geht tatsächlich äh, um die Vibes, die Munk äh, als Mensch so ausgestrahlt hat. Also auch durchaus ein äh, zwar Genie und äh, sehr, sehr produktiver Maler, aber eben auch jemand, der äh, durchaus äh, von Selbstzweifeln und Alkoholkrankheit äh, ähm, auch geprägt wurde. Und der Film erzählt das Ganze auf äh, vier Zeitebenen die alle stilistisch anders inszeniert sind. Es beginnt äh, mit dem alten Munk, der äh, ja im besetzten Norwegen äh, in seinem großen Haus voll Bilder sitzt und äh, sich Sorgen macht, ob äh, während halt, also sollte er sterben, während die Nazis Norwegen noch besetzt haben. Sozusagen er möchte all seine Bilder eigentlich dem norwegischen Staat vermachen, aber was passiert dann sozusagen mit seinem Gesamtwerk? Sollten die Nazis halt äh, ja, nicht besiegt werden? Das ist halt so seine Sorge, die da... Die damit spielt und eben wie, also die Verwaltung seines Erbes. Dann gibt es eine Ebene, wo die ihn als ganz jungen Künstler zeigt, bevor er eben sozusagen sich selbst äh, auch gefunden hat, wie er mit seiner Familie Urlaub macht und dabei äh, eine verheiratete Frau kennenlernt und mit der äh, ja eine Freundschaft, Beziehung beginnt, bis sie ihn zurückweist. Und das Ganze wird eben als so ja Kostümdrama erzählt. Ähm, dann haben wir eine Ebene, wie er in Kopenhagen in einer, äh, ja, einer psychischen Heilanstalt, in der Klinik ist. Und äh, dort wird er ja von einem. Äh, sorry. <lacht> äh, dort, dort, dort wird er von, ja, von, einem von einem Psychiater und einer Krankenschwester behandelt und findet auch Verständnis, wo Leute ihm halt sagen: eigentlich bist du auch irgendwo, ein, du bist ein Genie und das ist was, was auf dir lastet und wir, letztlich geht es darum, dich fit zu machen, dass du weiter deine Arbeit machen kannst, sowas so wie halt hier, sorgen sie dafür, dass ihre Hände warm bleiben, gehen, egal was Leute ihnen vorschlagen, gehen sie nicht Skifahren, also es ist ein bisschen skurril sozusagen, wie sehr halt dieses, äh, ihn, ihn arbeitsfähig zu halten, äh, das Zentrum ist, aber gleichzeitig ist natürlich auch ein, ein Weg, ihn äh, durch seine Besessenheit von der eigenen äh, Arbeit
3: Uh, alles gut. Ja, <lacht> ist, 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 ich, du bist verwirrt, ist okay. <lacht> Passieren gerade Dinge im Studio. Ja, es, es geht einfach ich, ich mag es nicht so, ohne Ankündigung fotografiert zu werden. Achso,
1: ah. du, du dich, du bist gar nicht. Bist, ah, sorry. Ja,
3: um,
5: also, genau, Edward Munch wird dort eben äh, sozusagen über seine, äh, ja, auf seine Arbeit gelenkt und. Äh, das hilft ihm, seine so psychische Krankheit zu verarbeiten. Und das ganze Ding ist super expressionistisch gedreht, also riesigere Sets und Schattenwürfe. Also wirklich wie so ein 20er Jahre Expressionismus-Film. Und dann gibt es eins, was seine Phase, wo er in Berlin äh, versucht, eben künstlerischen, kommerziellen Erfolg zu haben, schildert. Und das Ding wird als Berlin der Gegenwart oder mehr oder weniger der Gegenwart gedreht. Also alle anderen Spielen halt irgendwo in Munks Lebenszeit halt 40er Jahre, 1800 äh, irgendwas oder eben früh, frühes 20. Jahrhundert und ähm, das Ding spielt dann in Berlin der ja, Gegenwart mehr oder weniger, wo er in Clubs geht und irgendwelchen Künstlercafés rumhängt, <lacht> und äh, aber gleichzeitig äh, geht es halt um seine Ausstellung, die äh, als zu simpel äh, abgetan wird und er darf dann halt nicht ausstellen in einem Verein und das äh, nimmt ihn total mit und äh, diese ganzen künstlerischen Diskussionen finden halt statt, wie sein Werk einzuordnen ist und äh, ja, wie er da Gefühle reinlegt und warum er das für richtig hält und das diskutiert er eben mit anderen KünstlerInnen und das spielt da eine, eine große Rolle, genau wie eben seine selbstzerstörerischen Tendenzen, die er eben letztlich damit überwindet, dass er sich komplett auf sein Werk konzentriert und einfach äh, Unmengen Bilder malt und äh, im Film sagt er auch, er hat tausende Bilder, die meisten für den unvollendet, nicht bereit zu verkaufen oder so etwas. Und äh, ja, es zeigt letztlich eben die Biografie von einem, von einem Mann, der äh, ja sicherlich seine Mental Health Issues hatte. Irg Irgendeine Art auch neurodivers äh, sicherlich gewesen. Das kann man heute halt natürlich alles nicht mehr rückwirkend erzählen. Und der eben dadurch die Kunst auch seinen Weg findet, damit umzugehen, Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich auszudrücken und ähm, ich habe das Gefühl, sozusagen am Ende habe ich emotional verstanden, welche Art von Munk sie einem erklären wollen. Und das fand ich prinzipiell äh, auf jeden Fall einen, einen Mehrwert. Die Inszenierung macht es natürlich so, dass man am Ende nicht äh, die klare Biografie hat von ihm. Aber da er als Künstler auch sehr viel mehr auf Vibes gesetzt hat als auf äh, ganz klare Linien und hier ist zu erkennen, worum es in diesem Bild geht und Interpretationen offen gelassen hat, äh, sei es der Schrei oder eben andere Bilder, ähm, passt es halt auch einfach zu seinem Werk. Dass es eben ein, ein Film ist, der letztlich Vibes erzählen möchte und dazu verschiedene Mittel nutzt und alle von denen kompetent. Also sowohl die Berlin-Verfilmung als auch die Historienteile, als auch der Expressionismus sind alle sehr, sehr kompetent gemacht und äh, gut umgesetzt handwerklich. Also von der Ausstattung, von der Kameraführung, es kommt einem sozusagen durchaus vor, als wären da vier Stile, die miteinander verwoben werden. Und jeder dieser Stile ist äh, gut umgesetzt. Also, äh, wenn man sich eben für Kunst interessiert in einem äh, künstlerisch anspruchsvollen Film, dann würde ich äh, Munk tatsächlich empfehlen. Genau, ich würde auch noch unmittelbar mit einem Film anschließen, den ich nicht gesehen habe, aber der auf meiner, weil wir, wir sind sozusagen in den letzten äh, Zügen der äh, Filmstarts der Woche, nämlich Eileen. Das ist ja. ein... Äh, ich hätte ihn auch gerne gesehen. Genau, es äh, ist ein, äh, ich würde sagen, Neo Noir, wo es um eine äh, junge Gefängniswärterin geht, die sich um ihren alkoholkranken Vater kümmert und äh, ihren tristen Alltag irgendwie versucht zu entkommen und dann eine queere Beziehung mit einer neuen Kollegin eingeht, die aber äh, blutig und in Verbrechen äh, endet. Also ja, ein neonar film auf den ich... Äh, auf jeden Fall gespannt bin und den ich nachholen werde.
3: Ja, mit Thomas in McKenzie in der Hauptrolle und Anne Hathaway spielt die neue Kollegin, also auch durchaus, finde ich, sehr, sehr gut besetzt. Und der Regisseur William Aldright, der hat vorher den Film Lady Macbeth gemacht, was ja, glaube ich, so der erste große Film mit Florence Pugh damals gewesen mhm. ist, den ich aber auch nicht gesehen habe. Aber ja, ich hätte auch große Lust gehabt, ihn zu sehen, habe es aber leider auch nicht geschafft. Ähm, ja, genau.
5: Shea ja. Sch als den äh, der alkoholkranke Vater, das ist auch klingt wie eine Rolle, die er gut ausfüllen kann.
3: <lacht> ich denke auch, ja. Wunderbar. So, dann ja. haben
4: wir noch einen Filmstart der Woche, den wir nicht gesehen haben. Genau, den können das, wir noch machen und dann gibt es erstmal... Dann gibt es wieder Musik. Musik. Das ist der Kinderfilm der Woche so ungefähr. Es geht um Wow-Nachrichten aus wo ist dem hier All. Wo, wenn man ihn braucht? Ja, ist ein deutscher Kinderfilm aus diesem Jahr, der, äh, wo es darum geht, dass äh, der kleine Billy, die kleine Billy, ich weiß es gerade gar nicht mehr, äh, begeistert ist vom Weltraum. Äh, und ihr größter Traum ist es, äh, die, die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und als Astronautin das All zu erforschen. Und eines Tages äh, trifft sie halt ein noch ein Freund, der auch begeistert ist fürs All und irgendwie basteln sie was, dass äh, sie Nachrichten aus dem All wahrnehmen und schaffen es tatsächlich. Ich habe den Trailer mehrfach gesehen und ich fand es auch tatsächlich irgendwie süß und es ist sehr absurd, dass zwei Kinder es schaffen, irgendwie bei der ESA in eine Rakete reinzukommen und ins Weltall zu fliegen. Und es geht halt darum, dass die Erwachsene natürlich den Kindern hinterherjagen, weil die sollten natürlich nirgendwo im Weltraum sein. Das soll sollen nicht im Weltraum sehen.
0: spielen. Das ist auch ein Live-Action-Film, also kein genau. Animationsfilm. <lacht> die sind
4: wirklich <lacht> in den Weltraum geflogen. Auf jeden Fall. Ähm, genau, könnt ihr euch diese Woche angucken in, glaub, in fast jedem Kino, was irgendwie Kinderfilme spielt, so ungefähr. Wer Bock hat auf, wow. Äh, wow. <lacht> auf einen Kinderfilm im Weltraum, äh, guckt sich wow an.
0: Also, ich werde dann alles Nötige arrangieren für ein EEG und eine Computertomographie. Du bleibst dann die Nacht im Krankenhaus. Kommt nicht in Frage. Was soll denn der Quatsch? Vielleicht hast du eine Gehirnerschütterung oder auch ein
6: Blutgerinnsel. Niemand, der eine Gehirnerschütterung oder ein Blutgerinnsel hat, fühlt sich so gut.
0: Die Filmriss Sofaecke hallo aus der Sofa-Ecke. Ich begrüße euch mit etwas, was uns Studio-Kanal zugeschickt hat und was nichts Geringeres ist als die ja, 4K-Neuauflage eines Klassikers, von dem die meisten wahrscheinlich gar nicht genau denken oder wissen, dass es überhaupt ein Klassiker ist, denn er gilt als einer der größten Kinoflops aller Zeiten, als er im Jahr, ich glaube 1996 war es, nee, 95 war es, Veröffentlicht wurde und ja, viele gar nicht wussten, dass er überhaupt die Leinwände äh, betreten hat. Die Rede ist von Renny Harlins absolutem Freibeuter-Actionfest, die Piratenbraut, mit Gina Davis in der Hauptrolle und Matthew Muddin in der als männlichen Counterpart. Worum geht's? Es geht halt um äh, die ja, Piratentochter ähm, Morgan, die versucht ihren Vater zu retten aus einer brenzligen Situation, dabei aber scheitert und ähm, aus den letzten ja, Atemzügen des Vaters eben erfährt, dass auf seinem Kopf ein Teil, ein Drittel einer Schatzkarte tätowiert ist und sie denn die anderen beiden Teile aus den Fängen seines, äh, ihrer Onkels quasi äh, zusammensuchen muss, um den Schatz zu finden und eine berüchtigte Piratenbraut eben zu werden. Scheinbar, wie der Titel in Deutschland das so verstanden hat. Das Problem ist, äh, sie muss natürlich erstmal das Vertrauen ihrer, ihrer Crew oder besser gesagt der Crew ihres toten Vaters gewinnen, was als Frau natürlich nicht so unbedingt einfach ist. Sie muss äh, jemanden finden, der Latein sprechen kann, um eben den Teil ihrer Schatzkarte, den der schon in ihrem Besitz ist, zu übersetzen und vor allem muss sie das letzte Puzzleteil von niemand anderem als ihrem bösen Onkel ähm, abnehmen, der so ziemlich der evilste Pirat ist, der jemals über die sieben Weltmeere rumgeschippert ist und großartig gespielt wird von Frank Langella. Es ist also eine klassische Abenteuergeschichte in einem Genre, das zu diesem Zeitpunkt, als der Film rausgekommen ist, als ja praktisch tot galt. In den 70er, 80er Jahren gab es vereinzelte Versuche, das Piratengenre wieder zu beleben. Anfang der 90er hat Steven Spielberg mit Hook auch nochmal so auf die seichte Art versucht, ähm, ist auch krachend gescheitert an den Kinokassen. Was interessant ist, weil das Piratengenre ja eigentlich einer der Gründungspfeiler des Hollywood-Kinos und des alten Studiosystems in den 30ern, 40ern und 50ern waren. Aber nach der Flut folgte dann halt die Flaute und das Genre verlor nach und nach immer mehr an Popularität und avancierte zum Kassengift. Es war also ein großes Wagnis, was das Studio Karolko da auf sich nahm, ähm, ein Studio, das tatsächlich auch Filme rausgebracht hat wie ähm, Rambo 1 bis 3, Terminator 2, Cliffhanger eben auch von Rani Harlan oder auch so Arthouse-Filme wie Chaplin und eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Das Problem war, dass sie Anfang der 90er ein bisschen mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben und am Rande des Konkurses standen. Das führte auch mit dazu, dass die Produktionskosten für diesen Film ein wenig aus dem Ruder liefen, weil sich niemand so richtig auf eine konkrete Zahl oder konkrete Zahlen festlegen wollte und vor allem, weil das Drehbuch mehrfach umgeschrieben werden musste. Denn, man glaubt es gar nicht, anfangs war äh, Michael Douglas als Hauptdarsteller vorgesehen, der eigentlich so eine Art ja, Jagd auf das Juwel vom Nil oder auf den grünen Diamanten nur mit Piratensetting setting ähm, vor Augen hatte, aber als der dann doch wieder ausgestiegen ist, wurde das Ganze umgeschrieben auf die Piratenbraut als Protagonistin umgezimmert, die, gespielt von Gina Davis, eigentlich gar nicht so begeistert davon war, die hatte sich eigentlich schon damit angefreundet, äh, die zweite Geige hinter einem größeren Star zu spielen, der dann halt auch den ganzen Druck auf seinen Schultern hat. Nun, Pustekuchen, auf einmal war sie halt die titelgebende Figur und ihre Morgen war das Zentrum des ganzen Films, ein ja, zweiter ähm, Hauptdarsteller musste gefunden werden und nachdem sich die Klatschpressen tatsächlich schon vor vorab, äh, Veröffentlichung des Films da einig waren, dass es das ein großes Debakel wird, wollte keiner der avancierten oder umworbenen ähm, Schauspieler die Rolle annehmen. Und es wurde eben Matthew Mudin. Was herauskam war jetzt beim besten Willen kein ähm, ja, Hochglanzfilm und das Beste, was die Kinokultur jemals hervorgebracht hat, aber es ist doch ein sehr launiges Abenteuer, was auf angenehme Weise leicht over the top ist, aber doch halt auch einfach eine Mordsgaudi macht und vor allem mit einem Mordsspektakel und Aufwand daherkommt denn ein Renny Halen lässt sich eben nicht lumpen. Der Film ist dann leider ähm, durch die Verschuldung des Studios praktisch ohne Werbung und eben mit diesen Vorschuss Lorbeeren, den Negativen, in die Kinos gekommen und ist dann entsprechend auch gefloppt und hat dann mit einem knappen Budget von 100 Millionen nur 10 eingespielt, was ihn für lange Zeit zu einem der ähm, miser erfolgreichsten äh, Filme aller Zeiten gemacht hat. Aber, wie ich leicht versucht habe zu etablieren, ein Stück weit zu Unrecht. Und entsprechend freue ich mich jetzt über diese wirklich gelungene Veröffentlichung von Studio Kanal bei der nicht nur das Bild ähm, wirklich sehr, sehr schön ist und der Ton auch sehr, sehr knackig ist, sondern wo auch nochmal extra ein paar neue ähm, Bonus-Features hinzugepackt wurden, wie ein neues Making-of, eben zu der problematischen Geschichte und ähm, Herstellung des Films, aber auch ein Making-of von damals, ein Behind-the-Scenes, was so ein bisschen das zeit der 90 er noch nochmal auferleben lässt. Wir haben einen Kurzfilm von Matthew Moody, wir haben verschiedene Sachen zum Schnitt, zum Drehbuch etc. etc. Also alles was das Piratenherz begehrt und damit eine sehr, sehr fröhliche, gut gelaunte ähm, Empfehlung für die neue Blu-ray-Veröffentlichung von Studio Kanal zu Die Piratenbraut. Ja, danke
1: schön, Matthias, äh, da hab ich auch nochmal Bock den anzugucken, weil es sind ja Filme manchmal, die nicht schlecht sein müssen, denn die gefloppt sind, wenn die einfach niemand mitbekommen hat, zu der Zeit keiner sehen wollte oder einfach das Genre gerade gar nicht angesagt war und trotzdem war der Film scheinbar einfach gut, also kann man solchen Sachen dann eben heutzutage nochmal eine Chance geben, wie gesagt, bei Studio Kanal erschienen und der kam ja jetzt auch in 4K nochmal raus, ja vielleicht kommt sehen wir den auch nochmal im Kino in unserer Best of Cinema Reihe, wer weiß, ob er da auftaucht. Ähm, die wird ja von Stuhlkanal so hauptsächlich betreut. Hm. Mal sehen, ob er da nochmal auftaucht. Ähm, das wäre natürlich auch schön, den dann auf der großen Leinwand zu sehen, wenn den dort fast niemand gesehen hat. Stimmt. Ja, genau. Äh, und äh, äh, Flo und ich, wir sind ja so Verfechter, die öfter sich da mal treffen. Korrekt. Und ja, das ist immer schön, die Klassiker dort zu sehen. Ja, und wir sind kurz vor dem Ende. Und kurz vor dem Ende äh, äh, schauen wir nochmal auf den Schneidefußboden und da hat uns Olli äh, wieder eine Geschichte mitgebracht.
6: On the Cutting Floor Episoden vom Filmset Kein Alien für Michael Bean 1985, Kalifornien, Venice Es ist Freitagabend und das Telefon klingelt. Galen Heard, die Produzentin des neuen James Cameron Streifens, Aliens, die Rückkehr, ist am anderen Ende. Sie sagt, sie brauchen dringend einen Ersatz für den Charakter Hicks, der ursprüngliche Darsteller ist ausgefallen. Kannst du am Montag in London am Filmset sein? Fragt sie. Für Michael Bean kann das den Durchbruch bedeuten. Die Fortsetzung von Ridley Scott's Meisterwerk Alien. Ein Multimillionen-Dollar-Franchise. Und er ist ein Teil davon. Der Schauspieler sagt zu und reist zu den Pinewood Studios, wo der Film gedreht wird. Aliens Die Rückkehr wird ein gigantischer Erfolg. Ein dritter Teil ist nur eine Frage der Zeit. Die Rechnung scheint aufzugehen. Die Vorbereitungen zu Alien 3 sind vielversprechend. Das Ziel der Monster soll dieses Mal die Erde sein. Doch bald schon werfen kreative Probleme die Produktion zurück. Aufwendige Kulissen werden designt, gebaut und schließlich verworfen. Regisseure werden eingestellt und gefeuert, das Drehbuch ständig überarbeitet. Am Ende wird die Handlung auf einen Gefängnisplaneten verlegt und der Charakter Hicks herausgeschrieben. Er stirbt offscreen zwischen beiden Filmen und Michael Bean wird nicht mehr gebraucht. Enttäuscht von dieser Entwicklung, bringt auch eine weitere Neuigkeit zu dem Darsteller durch. Auch wenn Hicks tot ist, hat man für seinen Charakter noch Verwendung. So ist eine Einstellung geplant, in welche ein Alien aus dem Bauch des leblosen Mannes bricht. Hierfür wird sogar eine lebensechte Puppe mit den Gesichtszügen des Schauspielers angefertigt. Dieses Ding kommt nicht aus meinem Bauch, echauffiert sich Bean und verbietet die Verwendung seines Konterfei. Die Szene wird daraufhin verworfen, doch ein neues Problem stellt sich ein. Irgendwie müssen die Zuschauer über den Tod der Charaktere aufgeklärt und eine Brücke zu den Ereignissen des vorangegangenen Films geschlagen werden. Die Produktion fragt bei Bean an, ob sie ein Archivbild von ihm verwenden dürfen und was er dafür verlange. Der Schauspieler stimmt zu und kommentiert später in einem Interview, allein für dieses Foto habe ich fast so viel Geld bekommen, wie für meinen gesamten Auftritt in Aliens die Rückkehr. Der Rest ist Filmgeschichte.
0: Es ist genauso, wie ich gesagt habe. Der ganze Toaster ist kaputt. Der Thermostat, der Brotstreicher, die Schneideeinheit, alles ist hin. Und auch ihre Nerven sind hin. Hätte sie doch was Deutsches gekauft. Das habe ich ihr auch gesagt. Hätte auch besser zum Fleischbreter gepasst.
1: Ja, wir haben hier schon über Klischees geredet und das war auch das Letzte für diese Sendung. Ja, <lacht> ähm, wir kommen jetzt zu dem, worauf alle gewartet haben. Wir kommen hier natürlich zu dem heiß erwarteten, sehr großen und angekündigten.
0: Das Filmriss Filmquiz.
1: Ja, und hört doch einfach mal rein. Ähm, was ist das wohl?
0: Was ist denn das? Kalter Gemüseeintopf. Und die Wurst da drin ist die für mich? Das ist eine Tofuwurst. Ach, also das ist wieder keine echte Wurst, oder was? Das ist eine echte Tofuwurst. Also ist das jetzt eine Wurst oder nicht? Das ist eine Tofuwurst. Ich habe dir schon zehnmal erklärt, was Tofu ist. Also wieder so ein Vegetarier-Zeugs.
2: Wieso stehe ich eigentlich den ganzen Tag im Schlachthof? Um unnötigerweise hilflose Tiere abzumucksen. Ich mucks keine Tiere ab. Was machst du denn sonst? Ich entleere Schweinedärme, die werden dann zu Wurstpelle verarbeitet. Das ist eine ganz saubere Angelegenheit. Du nimmst einfach das Darmende, stirbst es über den Wasserkran und spülst es dann durch. Scheiße bleibt da ganz selten hängen. Die werden zwar mitverarbeitet, aber das so minimal, das merkt kein Mensch. Können wir jetzt vielleicht mal das Thema wechseln? Du wolltest es auch
0: wissen. Sag mal, ist da Lauch drin? Bisschen. Du weißt doch ganz genau, dass die Lauch nicht ausstehen kann. Dann tust doch zurück in den Topf! Die ganze Suppe schmeckt lauchig. So, ich hole mir jetzt eine Currywurst.
1: Ja, und wenn ihr wisst, was das ist, dann...
0: Schreiben an filmriss at Genau, ähm,
3: um ja, ja. geht's. Ja? Doch, doch, jetzt geht's. Äh, in der letzten Woche gab es Star is Born zu erraten und in dieser Woche gibt es natürlich auch ein paar Preise zu gewinnen. Es gibt äh, zu Monk zwei Eintrittskarten für die Ausstellung in Potsdam. Es gibt Freikarten zu 791 Kilometer, zu All eure Gesichter und zu After Sun, Blu-Ray, sehr guter Film aus dem letzten Jahr, der jetzt also erschienen ist.
0: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
1: Ja, äh, da haben wir das äh, auch abgehakt. Man darf auch manchmal Spaß bei unseren Redaktionen bekommen. Also auch hier und auch ihr dürft auch draußen mal lachen.
3: Ich
1: bedanke mich für eure Mitarbeit an die äh, Double Flows und an Jasmin. Gerne doch. Gerne. Und wieder gerne. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Kino. Und wenn ihr keinen Spaß im Kino haben wollt, wisst ihr, wohin geht. Tschüss Also bis bald und Filmriss Filmquiz am Mittwoch. Viel Spaß.